0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Hans Beum. Hij is de algemene directeur van Heineken Nederland over bierbrouwen en alles wat erbij komt kijken. Goedemiddag. Goedemiddag. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar al hebt genomen?
3: Ja, eigenlijk een beslissing of vele beslissingen, continu afwegingen hoeveel ambitie en hoeveel stretch kunnen we nog uh, leggen in het bedrijf. En tegelijkertijd zorgen dat onze medewerkers uh, dat op een gezonde manier doorkomen, want het zijn pittige jaren geweest. En wat bedoel je met stretch in het bedrijf? Ja, ambities, ik zit altijd vol met ideeën, we willen altijd meer, we willen altijd een stapje hoger. Um, maar dat vraagt ook iets van de mensen. En hoeveel push kan je nog geven op dit moment? Wat jullie
2: allemaal willen, dat zullen we zo meteen horen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Kwam ook al kort voorbij in het bulletin. Als een van de eerste grote pensioenfondsen gaan de pensioenen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn flink omhoog. Vanaf 1 januari krijgen de deelnemers er 6% bij. En de pensioenpremie blijft gelijk. Contact erover met Johan Kellerman, de bestuursvoorzitter van PFZW. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ligt er ten grondslag aan deze beslissing... om de pensioenen toch fix te gaan verhogen met 6
4: Ja, de belangrijkste reden is natuurlijk de enorm opgelopen inflatie... die veroorzaakt wordt door de hoge energieprijzen. En wij merken dat onze deelnemers dat natuurlijk ook merken in hun portemonnee. En met name voor gepensioneerden is het dan heel fijn... als we de pensioenen toch kunnen verhogen.
2: U merkt het, maar u rekent zelf ook met een bepaalde inflatie, ik meen van 14,5 procent. U komt nu uh, na jaren van uh, stilstand en een eerdere verhoging, ik meen van bijna 3 procent, met een verhoging van 6 procent. Maar dat blijft dan toch nog altijd fors achter bij die inflatie.
4: Ja, dat klopt. En we willen natuurlijk graag dat we onze pensioenen echt mee kunnen laten stijgen met de koopkracht. Maar dat zit er dit jaar gewoon niet in. Um, we hebben gebruik gemaakt van een tijdelijke regeling... Uh, die ons uh, toestemming geeft om de pensioenen toch te verhogen... ook al zou dat onder de gebruikelijke regels eigenlijk niet mogen. Um, het klopt dat we, we, we hadden op papier meer kunnen doen... maar we hebben er toch voor gekozen om ook uh, rekening houdend... met een heleboel andere factoren te zeggen... ja, we willen toch voorzichtig zijn... Um, en de belangrijkste reden is om uh, niet helemaal het onderste uit de kant te halen... is uh, dat uh, het allerergste scenario zou zijn dat we dit jaar wel volledig indexeren en dat we dan in de toekomst... de pensioenen toch weer moeten verlagen. En dat willen we eigenlijk tot elke prijs zien te voorkomen.
2: Maar u zegt het al, u kunt gebruik maken van soepelere regels. Dat heeft toch al te maken met de dekkingsgraad... in de aanloop naar dat nieuwe stelsel. Het mag nu ook onder een dekkingsgraad van 110. Hoe financieel stabiel is uw fonds? Want u heeft die extra ruimte wel nodig... om überhaupt die pensioenen al te kunnen verhogen.
4: Dat klopt. Dus we maken gebruik van die tijdelijke regeling. Die tijdelijke regeling gaat ervan uit dat we toegaan naar een nieuw pensioenstelsel... waar wij veel vaker zullen zien. Hè, dat de pensioenen gaan meebewegen met de bewegingen op de, op de markten. En uh, dat we dus in goede tijden kunnen verhogen, maar in slechte tijden gaan verlagen. En uh, we hebben gezegd, we, willen, uh, we vinden het ontzettend belangrijk... om waar mogelijk gebruik te maken van die regeling. En tegelijkertijd willen we ook voorzichtig zijn... en niet al onze buffers nu in één keer... Uh, hieraan opmaken.
2: Gaat u ook nog altijd uit... van dat uh, nieuwe pensioenstelsel? Want er gaan weken voorbij dat het wat minder over pensioen gaat. De Tweede Kamer heeft er urenlang over gedebatteerd... en de minister moet nog aan bod komen. Ook omdat er nog altijd vragen zijn over de haalbaarheid... van dat nieuwe stelsel. Wat zijn uw uh, two cents, om het maar modern uit te drukken?
4: Nou, wij hopen natuurlijk van harte dat het doorgaat. Wij denken dat het een goede zet is. We hebben daar jaren over gepraat. En wij hebben er ook jaren aan gerekend. En wij zijn ervan overtuigd dat het een goede zaak is... als dat nieuwe stelsel er komt.
2: Wat bedoelt u, wij hebben er jaren aan gerekend? Uh, hoort u veel stemmen voorbij komen van mensen die nu ter elfde uren nog eventjes wat vinden van dat stelsel, maar eigenlijk niet weten waar ze het over hebben?
4: Nou, ik, ik snap heel goed dat het leeft. En ik snap heel goed dat er best zorgen zijn. Want het is ook een grote operatie en het is ook heel belangrijk. Het gaat ook over heel veel geld. Maar wij zijn er echt van overtuigd dat, we, dat het een goede stap is... om naar dat nieuwe stelsel toe te gaan. Uh, ja, en daar hebben we inderdaad een hoop, uh, onze technici hebben daar een hoop aan gerekend, ja.
2: Johan Kellerman, de bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dank voor dit gesprek.
0: Zaken doen.
2: Euh, Macroeconomische beslommeringen en bespiegelingen... die krijg je van Piet Rietman van ABN Amro Econom. Al daar, Piet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En de verhoging van die pensioenen, om voor te beduren op wat ik net besprak... heeft
5: van alles te maken met de rente die oploopt. Kortom, voor sommige mensen, goed nieuws. Ja, dat is inderdaad interessant. Zeker in het oude, of moet zeggen, huidige pensioenstelsel... is het op zich ja, goed nieuws voor gepensioneerden als die, uh, als die rente stijgt. Want daar wordt, de rente, uh, daar wordt die pensioenuitkering, ook de toekomstige pensioenuitkering... gebaseerd op de rentestand. En uh, dat is eigenlijk iets heel geks in het oude systeem. Hè? Want als die rente heel laag is, dan kan er niet worden geïndexeerd. De afgelopen jaren is sommige gepensioneerden geen enkel jaar iets bijgekregen... terwijl toch ja, het vermogen in die pensioenfondsen juist erg steeg. Vanwege die, die
2: beursresultaten die uh, behoorlijk tot de verbeelding spraken. Ja, nu precies. zie je dat de verlies op de beurs enorm zijn... maar die rente stijgt en is er blijkbaar van alles wel mogelijk.
5: Ja, dus er gebeurt eigenlijk in dat oude pensioenstelsel... steeds het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Uh, op het moment dat het, uh, dat het minder goed gaat met de beleggingen dan kan er toch weer worden geïndexeerd. En uh, nou ja, dat is uh, op zich heel fijn natuurlijk voor uh, deze gepensioneerden... Van, uh, Zorg en welzijn, dat zijn ook een hele hoop verpleegkundigen. Dus dat zijn zeker uh, ja, ook een hoop middeninkomens, lage middeninkomens. Dus ik denk dat dat heel erg goed is voor de koopkracht in Nederland... dat grotere fondsen nu kunnen indexeren. Alleen, um, ja, op een gegeven moment hebben we een nieuw pensioenstelsel... en dan zal het er heel anders uitzien. Maar nu de keerzijde van die oplopende rente, want die is er ook. Waar denk jij dan aan? Ja, dat, dat heeft allerlei keerzijden. Dus als je kijkt naar huishoudens, dat is dan waar ik me in, in specialiseer... dan zie je ook allerlei nadelige effecten van die hogere rente. Het is bijvoorbeeld ook zo dat de rente op studieschulden... die is jarenlang 0% geweest, die is er komend jaar weer. Dat betekent dat je langer bezig bent met aflossen. Dat betekent ook dat je studieschuld zwaarder misschien meetelt... als je weer een andere lening aangaat.
2: Dan ja, moeten we denk ik wel even voor de context dan bijplaatsen... over welke rente we het hebben. 0,46% in het hoger onderwijs. Ja, maar dan zou je denken
5: dat is een laag bedrag. Nou, ik denk het nog steeds. Ja, maar als je, en dat, dat, dat ga je ook denken als je hoort wat de gemiddelde studieschuld is. Daar wordt eigenlijk altijd het pers, uh, bedrag gepakt... van de gemiddelde studieschuld in Nederland... ongeacht het moment van aflossingen. Dus dat is iemand die net begonnen is met aflossen... maar ook iemand van 46 die nog maar 1000 euro te gaan heeft. Die zit ook in dat gemiddelde. En uh, ja, zo lijkt het te zijn dat de gemiddelde studieschuld in Nederland laag is. Maar eigenlijk is hij natuurlijk... je moet kijken naar het moment van, uh, dat je begint met aflossen... net na je studie. Dan is hij ongekend hoog tegen de 40.000 euro. En uh, ja, diegene... Die, die zit in de problemen als die rente stijgt.
2: Dus het hebben van een schuld wordt duurder. Uh, zie je onder andere terug bij studieschulden? Heb je nog meer voorbeelden waarvan
5: je denkt: dit pakt toch nadelig uit voor de meeste huishoudens? Ja, ik maak me ook zorgen om de wettelijke rente eigenlijk. Uh, dat is de rente die je betaalt bij een schuld bij het inkassenbureau. Ja, die zal ook stijgen. En bij een inkassenbureau moeten ze juist kijken of er betalingsregelingen mogelijk zijn. Gebaseerd op nou ja, onder andere die wettelijke rente. Hoe hoger die is, hoe minder vaak die regelingen mogelijk Maar ook hoe hoger de inflatie is, hoe minder makkelijk het is om een regeling te treffen. Dus bij die inkassenbureaus verwachten we wel problemen. Maar die inflatie vreet toch ook
2: je schulden op? Ik heb zelfs mensen halfjuichend uh, die inflatiecijfers zien interpreteren en met de gedachte, nou, mijn hypotheek is ook weer relatief minder waard geworden, dus uh, dat schiet lekker op zo. Weer
5: 10% afgelost. Nou, dat is in de eerste plaats buiten de rente gerekend en in de tweede plaats uh, ja, gaat het om inkomensgroei, uh, dat, dat uh, schulden steeds minder waard worden. Dus stel dat ik een renteloze schuld bij jou heb van, van 1000 euro, maakt niet uit wanneer ik hem terugbetaal. Ja, dan betaal ik hem zo laat mogelijk terug. Uh, althans, hè, als ik heel rationeel dat benader, dan betaal ik zo laat mogelijk. Zo ben jij. Ja, zo ben ik wel. Want dan op een gegeven moment, he, door de loongroei, is het waarschijnlijk relatief gezien voor mij goedkoper om hem af te lossen. Dus in die zin worden schulden minder waard. Maar gewoon door inflatie op zichzelf worden ze niet. Maar die waard. inflatie
2: leidt er wel toe dat de lonen omhoog gaan. Je kunt wisten over of dat dan in een voldoende tempo gebeurt. Ik ja. geloof dit jaar tot nu toe ruim 3%. Ik denk dat jij tot het kamp hoort dat zegt, nou er kan wel een tandje bij. Ja.
5: Maar die loonontwikkeling is er wel degelijk. Die is er wel degelijk. En op dit moment uh, is die nog niet voldoende om, de, om die inflatie bij te houden. Ja, en Het, het lastige van die inflatie en, en de reactie daarop met die rente... is dat het, het is eigenlijk voor niemand voordelig is. Dus als je een belegger bent, 1 euro belegd, uh, beleggingsinkomen wordt minder waard. 1 euro uit een hoog arbeidsinkomen wordt minder waard. 1 euro uit een laag arbeidsinkomen. Dus inflatie is voor iedereen schadelijk. Als je kijkt naar de maatregelen die je neemt om die inflatie tegen te gaan... dan is het wel ongelijk verdeeld, vind ik. Dan is het met name voor huishoudens schadelijk om die, om die rente te verhogen. Hun schulden worden duurder. Door de rente te verhogen loopt over het algemeen ook de werkloosheid op. De werkloosheid oploopt, wordt de loongroei weer wat minder. Dus ja, voor huishoudens is eigenlijk zowel inflatie als het ECB-instrument... om het te bestrijden geen, geen goede zaak. Maar
2: de ECB heeft nu helemaal geen ander instrument. Klaas Knot zei ja. dat vorige week nog in Buitenhof. Ik weet dat het niet uh, optimaal is en ideaal is, maar het is wel wat we hebben. Dus we hebben ermee te doen.
5: Welke andere maatregelen zie jij dan, waarschijnlijk uit een andere hoek... dan de ECB, om dit toch op een andere manier aan te pakken? Ja, precies. Ja, zoals de ECB zelf ook al eens aangeeft. Hè? Zij opereren binnen hun mandaat, maar dat betekent niet... dat uh, wat zij doen het enige is dat je kunt doen tegen inflatie. Um, nationale overheden kunnen ook inflatie bestrijden. Dus we hebben dat in Nederland eigenlijk gezien met het energieplafond. Nou, je kunt je afvragen hoe goed die maatregel gaat werken. We moeten het allemaal maar zien. We doen het voor het eerst in decennia, zo'n plafond op prijzen ergens. Er dus zijn dat economen die ook die overheidsmaatregelen olie op het vuur noemen, hè? Ja, precies. Dus je kunt, hè, beter ervoor zorgen dat dat soort maatregelen in eerste plaats niet nodig zijn. Maar goed, nu als noodgreep gaat het misschien werken. En het zal in ieder geval ervoor zorgen dat de prijzen van de energie lager zijn, logischerwijs. En energie is een component van de inflatie, ja. En op die manier zou je kunnen kijken welke componenten zitten in de inflatie waar de overheid, uh, op invloed op kan uitoefenen. En zijn dat niet ook knoppen om aan te draaien? Dus noem eens wat. Niet, niet alleen energieplafond, hè, maar stel dat. En dat is natuurlijk heel duur. Zullen mensen voor zijn? Zullen mensen tegen zijn? Stel je maakt OV gratis. Stel je bevriest de huren. Nou, voor, voor een trein die niet rijdt, wil ik ook niet betalen. Ik heb net gehoord dat de dienstregeling ernstig wordt uitgekleed. Maar ik snap je gedachtegang. Ja, nee, ik ben heel benieuwd naar dat maatschappelijk debat inderdaad. En dan zullen mensen dit gaan zeggen. Maar goed, het is één van de componenten van het prijspijl in Nederland. Uh, dat zal ook allerlei neveneffecten hebben als je dat doet. Het zal duur zijn. Noem maar op. Je moet er voor- en nadelen moet je, moet je afwegen, Maar het zal de inflatie ook weer naar beneden drukken. En zo moet je, denk ik, ook in het belang van huishoudens... kijken of er meer is dan je kunt doen tegen inflatie... dan alleen die ECB-renteverhogingen. Piet Rietman, econoom verbonden aan ABN AMRO. Dank je wel. Graag gedaan.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Hans Beum. Hij is de algemeen directeur van Heineken in Nederland. En Jos Verstegen, analist van Insingen in Voor een blik op de beurs, Jos, goedemiddag. Dag Thomas. De iPhone 14, heb je hem al? Nee, ik heb de nog. Oeh, je loopt ja, echt hopeloos achter. <laughs> achter. En slecht nieuws, want mocht je een billik hebben in je bezit willen krijgen,
6: wordt het een stukje lastiger. Ja, het mooiste is dat hij populair is. Tenminste, voor Apple is dat, is dat heel mooi. Maar die wachttijden die lopen op. omdat ze van het weekend hebben ze uh, officieel bericht naar buiten gebracht... dat ze inderdaad echt last hebben van die, uh, die problemen... bij Foxconn's fabriek in Zhuangzhou, dacht ik dat je het uitspreekt. Keurig. En uh, nou, dat is de, de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Er was een, uh, een, 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 een zogenaamde... Uh, hoe heet dat? Een... Uh, nou ja, gewoon een lockdown hadden ze in die fabriek. Er was covid uitgebroken. En toen hebben ze, dan doen ze het zo, dat die mensen de fabriek niet uit kunnen. En dan in de fabriek... Maar die wilden eh, ontsnappen, Nou, dat klopt ook. Er die, die zijn ook mensen ontsnapt en die liepen op de snelwegen. Want het probleem is, als je ontsnapt, dan weet China meteen... dat je uit een plek bent gegaan waar covid is. Dus dan, heb je, dan kan je er ook een niet meer in. Dus die mensen moesten lopen naar huis. Nou, er zijn veel door vrachtwagens en zo opgepikt. En die konden veel meerijden, maar zo werkt dat in China. En nou, toen de Chinezen, die, die vonden dat toch wel een gevaar worden. Dus die hebben die hele regio nu afgesloten. En heeft Apple voor het eerst echt gewaarschuwd van... jongens, we hebben daar problemen mee. En het kan zelfs wel zijn, maar dat heeft Apple zelf niet gezegd... dat die
2: fabriek misschien wel 30 minder draait. Het is de grootste fabriek van Azië, daar werken 200.000 mensen. Maar die iPhone, dat is nog altijd het werkpaard... als je kijkt naar de cijfers van Apple... dan ja. is het toch voor een groot deel die telefoon die het moet gaan doen?
6: Ja, dat is het meest populaire model. Daar hebben ze het ook nog over, de, de, de 14 Pro en de Pro Max. En nou, ze kunnen wel een deel verplaatsen naar de fabriek in Shenzhen. Daar hebben ze ook wel lockdowns gehad, maar blijkbaar ja, kun je dat personeel nog verplaatsen of kunnen ze daar mensen vinden die daar een tandje bij willen zetten om, uh, om die productie nog weer terug te brengen. Maar goed, China, of uh, sorry, Apple heeft gezegd bij de kwartaalcijfers dat ze voor dit kwartaal dat ze iets minder groei hebben dan de 8% die ze in het vierde kwartaal, September septemberkwartaal is het vierde kwartaal.
2: Hoort Apple ook niet bij de bedrijven die al een tijdje zeggen, wij willen iets minder afhankelijk zijn van China, wij gaan de productie verplaatsen? En heeft dat ook niet voor een deel te maken met waar de telefoons gemaakt worden? Ja. Dat ze naar Vietnam nee, of India wil. Nee,
6: dat Nou, de, 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 ze, ze laten dat doen door Foxconn, hè, een, fabriek uit, uh, thai, of een bedrijf uit Taiwan. En die heeft nu al uh, samen met nog een ander bedrijf uit Taiwan. Hebben ze vestigingen neergezet in India. En ik geloof dat ze nu 80 of 90 procent in China maken. Hm. Maar ik denk, er stond laatst nog een uitgebreid verhaal erover in Economist. Uh, dat ze inderdaad wel verschuiven gaan naar, uh, naar India.
2: Vind, ze hebben, praten er ook al veel over hoe belangrijk die markt voor hun wordt ook. We hebben hier alleen maar actuele zaken te bespreken. Zoals ook een nieuwe campagne van de Alcohol Alliantie. Aan Hans. Welke campagne is dat?
3: Ja, een uh, nieuwe campagne die heet zien drinken, doet drinken. Een oproep aan ouders om toch uh, heel serieus het gesprek aan te gaan uh, met kinderen. En te voorkomen dat uh, alcohol drinken zo normaal lijkt. Dat kinderen daar heel vroeg in hun leven uh, in rollen. Maar dat Zonder dus dat het de bewuste keuze is.
2: Het gesprek aan moet gaan, maar misschien toch ook het glaasje nog even moet laten staan. Of het pilsje moet laten staan op het moment dat kinderen dat niet zien.
3: Als ja, en ik denk dat we allemaal voorbeelden zien die gewoon echt niet goed zijn. En gelukkig ook ingegrepen wordt. De flessen witte wijn langs de hockeyvelden. Dat is iets wat gewoon echt niet helpt... om bij wedstrijden van kinderen daar al gezellig aan de borrel te beginnen. Stel dat even uit. Geniet van de sport. En kies je eigen man?
2: In jullie geval, jullie maken ook steeds meer alcoholvrij bier. Zou je daarvan dan ook zeggen... Ja, voor de beeldvorming maakt dat niet uit... want mijn vader of moeder zit toch aan bier alcoholvrij of niet? Moet je dat dan ook uitstellen of zeg je... nee, dat is toch eigenlijk weer een
3: andere categorie? Nou, dat is een goed dilemma, want uh, aan de ene kant stimuleren we alcoholvrij bier... om die bewuste keuze uh, echt daar te laten zijn. Dat er momenten zijn voor alcohol en momenten voor niet. Uh, en aan de andere kant is die beeldvorming er wel. Dus wij zijn ook heel streng op de marketing van alcoholvrije producten... dat we die eigenlijk aan dezelfde regels onderwerpen... als die van alcoholhoudende producten.
2: We gaan, uh, Jost, naar maar naar oliemaatschappijen in Amerika. Wat is er opvallend ja. aan hun modus operandi op dit moment...
6: Het nou, is al een tijdje, speelt dat, dat die productie in Amerika niet hard groeit. Dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Want ja, die prijzen lag in het derde kwartaal op 90 dollar per vat. En dat is super winstgevend voor Amerikaanse, vooral voor die schaliebedrijven... om ja, nog meer te gaan produceren. Ja, want kan je kunt snel. er profiteren, denk ik, van die hoge prijzen. Ja, het kan heel snel. Je kunt, binnen een paar maanden kun je al olie produceren... als je dat in die schalievelden doet. En het is wel opmerkelijk dat dat niet gebeurt. Als je, de olie, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Rick Count... het aantal boorplatformen, wat is uitgereden... dat ligt nog steeds 10% laag dan voor de pandemie. En meer dan 60 lager dan 2014 toen de top werd bereikt. En dat heeft toch wel te maken met een, een aantal problemen. Het is wel zo dat beleggers tegen die oliebedrijven zeggen... van joh, ga nou niet de hele tijd meer voor meer productie... maar zorg nou voor dat je meer winstgevend uh, wordt. Uh, mm. Want uh, ja, elke keer gingen ze productie opvoeren... en dan, ja, dan gaat de prijs weer dalen. Je kunt veel beter die productie laag houden... en de prijs omhoog stuwen. Ja, dit is een beetje maar, de tactiek van de OPEC ja, over de jaren precies. heen. Ja, ja, maar goed, een kartel is in Amerika niet zo makkelijk. Dat, dat mag niet. Dus ja, wat kreeg je dan nou? dat iedere keer iedereen meer ging produceren. Maar nu zit er toch ook nog wel wat anders achter. Dat toch in die grote velden, vooral het permgebied, Permian heet dat, in Texas. Daar is wat men heeft men wel gezien, heeft men de, eerste, de beste bronnen eerst gebruikt. En dat, dat gaat al zeker 10, 15 jaar speelt dat al. Dus je ziet nu dat die bronnen
2: minder, bronnen minder productief worden. Dus je moet er meer geld in investeren, vermoedelijk. Ja. En het levert wat minder op.
6: Ja, precies, ze hebben daarnaast ook gewoon last gehad van Personeelsgebrek en de gebruikelijke problemen, toeleveringsproblemen. Dus uh, het is niet geheel vrijwillig gegaan. Maar uh, ja, er is wel veel druk van aandeelhouders ook wel geweest. En als je, als je kijkt naar uh, de cijfers, kunnen ook Philips... en uh, al die andere uh, olieproducenten in Amerika... die hebben ook gezegd van, van, ja, we hebben echt problemen... om die productie fors op te voeren. Dat lukt gewoon niet. Maar dit is een trendbreuk? Ja, dit is niet zomaar ja, een trend. Ja, dat is een Dat zie je echt veranderen. Want het was echt, uh, ja, omdat er zo'n tekort aan olie is... Er was de hoop echt gezet op Amerika van, uh, gaan die nou meer produceren? Maar de, 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 dat werkt niet. Nee.
2: Ik zie een bruggetje aankomen naar de klimaattop. In Egypte is gisteren begonnen. Iets vertraagd, meen ik. De, de precieze reden daarachter is het nog even gissen. Maar er staat voor het eerst, en vermoedelijk is dat ook een, een verklaring... voor het feit dat het allemaal wat langer duurde, uh, op de agenda klimaatschade. Uh, Hans, waarom is dat ook in jouw
3: optiek een belangrijke primeur? Ja, allereerst uh, viel de kop me op omdat ik uh, 15 jaar geleden vier jaar in Egypte heb gewoond. Dus uh, kleine vertraging uh, is nooit vreemd in een land als dat. Um, maar daarnaast is, uh, klimaat gaat het klimaat ons allemaal aan. En ik zit in de gelukkige omstandigheid... dat ik echt wel voor een deel een verschil kan maken uh, met mijn eigen werk. Maar uiteindelijk als burger maak je gewoon zorgen om dit grote probleem wat je niet kan oplossen als individu, als bedrijf... maar echt alle landen mee moeten. Dus ik hoop echt als burger dat er toch stappen gezet je worden. je
2: ziet nu al dat er uh, miljarden om de tafel gaan... en wie compenseert wie. En voldoet iedereen dan wel aan de afspraken die gemaakt zijn? Kortom, dat wordt nog uh, een flinke Robertje Vechten daar ook in die klimaatop, denk ik.
3: Ja, ik ben ook blij dat ik niet in die schoenen sta. Ik geloof overigens wel dat een oplossing uh, waar uh, compensatie een oplossing is... Uh ja, misschien de sleutel tot succes zal zijn. Ergens moeten we beprijzen wat niet goed is.
2: En je zegt, uh, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid... dat ik daar zelf ook enige invloed op kan uitoefenen. Zeker als het gaat over je eigen bedrijf. Maar jullie hebben grote ambities om als Heineken klimaatneutraal te zijn. Nu is het wel zo dat als je de hele keten in ogen schouw neemt... dat Heineken, uh, laat ik zeggen, ik geloof over zo'n 10% echt zelf gaat. De regie in handen heeft. En heel veel heeft er ook te maken met wat er met andere
3: partijen gebeurt. Wat er gebeurt op het gebied van logistiek, brandstofgebruik. Hoe dwingend en dringend... Kun je daarin optreden? Ja, daar kunnen we ook gelukkig een enorme impact op hebben. Inderdaad, de 10% die we zelf volledig onder controle hebben, daar hebben we hele sterke ambities op. 2030 uh, volledig klimaatneutraal brouwen. Nederland willen we zelfs de 2027 halen en het Heinekenmerk in Nederland is dat nu al. Uh, maar in de keten transport, uh, een voorbeeld daarvan is uh, het mogelijk maken van elektrisch transport over het water vanuit de haven naar Alphen de Rijn. Dat doen wij niet zelf, dat doet een partner, maar doordat wij committeren, daar langer termijn contracten mee af te sluiten. Maak je dat soort ontwikkelingen en innovaties mogelijk? En ben je niet de partij die het doet, maar wel die de aanjager is of de gangmaker in de juiste richting?
6: Jos, heb jij nog een vraag voor Hans? Ja, nou, ik ging eventjes kijken op internet, zoeken wat je allemaal gedaan had. En toen zag ik een, een uitgebreid interview van het managementteam. En daar sprak je onder andere over je, je carrière bij de beveiliging op Schiphol. Vond ik echt verbijsterend. Is dat echt waar dat, dat, dat ze daar zeiden? Vertel het zelf eigenlijk.
3: Ja, ik, ik werkte daar als studentenbaan. Zes jaar lang staan fouilleren op Schiphol. Maar op een gegeven moment voelde ik toen al, en dit is bijna dertig jaar geleden... dat personeelstevredenheid treurig was. En als ambitieuze student deed ik een onderzoekje arbeidssatisfactie. Maar toen ik dat rapport presenteerde aan de directie... toen kreeg ik de vraag... denk je dat we het erg vinden dat mensen zo snel weggingen? En ik was perplex, want dat had een professor nog nooit uh, aan me voorgehouden. Yeah. En eigenlijk was het antwoord, ja, wij ontvangen een vaste fee voor de beveiliging. En mensen die langdurig aan het werk zijn, die worden steeds duurder. Dus het past niet in het businessmodel. Ja, en dat zijn toch wel de learnings uh, die op dat moment binnenkomen. Maar op lange termijn misschien toch het gevoel had, mijn eerste buikgevoel was toch het juiste.
2: Heeft het jou dus ook niet verbaasd wat er het afgelopen jaar gebeurd is bij Schiphol?
3: Nou, dat kan ik niet zeggen, want in dertig jaar is er zoveel veranderd. Uh, uh, ik weet ook niet nou, of het, toch wordt het model door Schiphol nog hetzelfde nu, was.
2: Door Schiphol wordt ook echt wel gezegd, enigszins schuldbewust... we hebben heel erg gestuurd op kosten.
3: En dat is een keuze geweest. En dat heeft ook te maken met of je mensen wel of niet graag bijhoudt, toch? Ja, en dan, dan is het inderdaad geen verrassing als je puur op kosten stuurt... terwijl je een lange termijn bedrijf wil voeren waar kwaliteit belangrijk is. En wij geloven als bedrijf dat je moet investeren in kwaliteit... en dus ook in je mensen. Goeie vraag, Jos. Je mag Dag nog wel. een keertje komen. Ik stel zo voor <laughs> volgende week maandag. Volgende oh, week. Jos tegen van Insign Gillissen. Tot
2: dan. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Hans Beum... algemeen directeur van Heineken in Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel. Onder andere over de renteverhoging van de Fed en de Bank of England. Nu gaat het eerst over bier. Met de inflatie, hoge gasprijzen en de verstoorde graanhandel... komt er nogal wat op de Nederlandse biermarkt af. Verder moet Heineken ook omgaan met de concurrentie van Ab InBev bijvoorbeeld... die graag marktleider in Nederland willen worden. Daarover ga ik praten met Hans Beurmeijs, de algemeen directeur van Heineken Nederland... Welkom. Dankjewel. Heineken Nederland, dat heeft voor heel veel mensen vermoedelijk weinig introductie nodig. Want Heineken, dat spreekt voor zich. Maar er vallen ook nog andere merken onder. Hoeveel zijn dat er? Uh, een tiental merken
3: is waar we onze volledige focus op leggen. En dat zijn niet alleen maar biermerken. Cedar is een belangrijke poot, geloof ik. Ja, Cedar met Apple Bandit is een belangrijk merk in onze portfolio. En we zien dat we daar weer andere drinkers mee aantrekken. Dan uh, met de bierportfolio. En
2: die drinkers, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, die moeten daar wel steeds meer geld voor opzij leggen. Want Heineken, ik gaf het net in de introductie ook al aan, ontkomt ook niet aan het feit dat heel veel zaken in het leven duurder worden, grondstofprijzen stijgen. Um, hoeveel kun jij daar als algemeen directeur van Heineken in Nederland aan doen? Want het is voor een belangrijk deel terug te voeren op een oorlog in Oekraïne.
3: Ja, dat klopt. Uh, wij zijn niet immuun voor uh, alles wat op ons afkomt. Uh, wat wij kunnen doen is aan de ene kant zorgen... dat we natuurlijk zoveel mogelijk uh, uh, kosten voorkomen door uh, goede inkoop. En als wereldwijd concern kunnen we dat gelukkig. Aan de andere kant... Uh, zelf pakken, hè, waar mogelijk. Zorgen dat wij eh, efficiëntie pakken, productiever worden. Maar we zullen er niet aan ontkomen dat wij ook... een deel van de kosten door zullen moeten leggen aan onze klanten. Nou, Zullen moeten, dat is al gebeurd. Een biertje is toch duurder geworden? Dat is al gebeurd, eh, aan de ene kant. En eh, hier zit ook in verscholen dat we er helaas nog niet zullen zijn. Een groot verschil, ook in de stijgende bierprijzen in de supermarkt... heeft niet alleen met deze oorlog te maken... maar ook met het preventieakkoord wat we vorig jaar gezien hebben... waardoor promoties minder diep mogen zijn in de supermarkt... wat eigenlijk een veel grotere stijging heeft doorgebracht in de prijzen... dan puur de inputkosten. Ja, dus dat uh, stunten met de korting,
2: dat mag niet meer... waarvan uh, gezondheidsorganisaties zeggen... ja, dat is niet helemaal waterdicht... want je kunt als supermarkt ook eerst de prijzen kunstmatig verhogen... en dan vervolgens alsnog stunten met een prijs.
3: Ja, nou, de afprijzing mag maar 25 zijn. En het zou dan eerder zijn, als je nog heel goedkoop wil verkopen... dat je eerst de prijs moet laten zakken. Ja. Dat is vaak wel zo duur. En er wordt ook goed op gecontroleerd dat we dat niet uh, doen. En gelukkig zien we echt dat sinds deze maatregel... Uh, de prijzen echt wel op een hoger niveau zijn komen te staan... Wat de intentie van de wetgeving is.
2: Je zegt, uh, we pakken ook zelf wel de pijn. We gaan toch kijken wat we efficiënter kunnen doen. Tegelijkertijd gaf je eerder in dit uh, gesprek al aan. Ja, ik heb heel veel ambitie. We moeten kijken wat nog de stretch in het bedrijf is. Heineken is al efficiënter gaan werken, heeft al een kostenreductieprogramma doorgevoerd.
3: Ja, hoeveel kan er dan nog? Ja, dat vraag je elke keer af en toch uh, blijft het een keuze van uh, meer focus leggen, uh, minder activiteiten doen, wat je doet, echt impact mee maken en uh, dan komen er toch altijd nog uh, kosten uitrollen. En met elkaar, en dat geldt denk ik in de hele samenleving, is het uh, de kunst om toch elke keer weer productiever te worden met elkaar en daar zal ook bij ons digitalisering een grote rol in spelen.
2: Belangrijke verklaring voor uh, al die verstoringen die zich uh, nu voordoen is de oorlog in Oekraïne. Nu heb jij daar een verleden, je hebt daar stage gelopen, uh, betekent dat ook dat je je met een, met een andere blik, met een andere bril kijkt naar
3: wat er daar gaande is. Ben je directer betrokken voor je gevoel? Ja, ja op de een of andere manier wel. Het is wel lang geleden. Maar uh, in je buik voel je toch wel dat jij door die steden gelopen hebt. Uh, leuke tijd daar gehad hebt. Uh, prachtige steden. Uh, Kiev, Lviv, uh, Beide geweest, Odessa. En ja, dan komt het toch dichterbij voor je gevoel. Um, we gaan er
2: dichtbij naar, namelijk de Nederlandse en Nederlandse horeca. Ik heb uh, recent gesproken met de directeur van de Koninklijke Horeca Nederland... die natuurlijk ook constateerde dat bier duurder werd, ook in zaken. En hij zei, ik begrijp het, ik heb er begrip voor, want het wordt inderdaad duurder. Daar hebben ook grote brouwers mee te maken. Maar ja... Ik kom ook op voor mijn leden. Dat zijn leden die tweeënhalf jaar een ontzettend moeilijke periode hebben gehad. Dit is de tijd dat mensen weer kunnen gaan uitgeven. Maar ook zij zullen moeten gaan nadenken... waaraan ga ik mijn geld dan uitgeven? Een biertje dat veel duurder wordt. Ja, dat is misschien funest voor een aantal zaken. Is dat ook toch een afweging die jullie moeten maken? Want ja, als je het ongebreideld duurder maakt... dan betekent dat dat horeca daar ook de pijn van voelt. Ja, dus
3: ongebreideld is het woord dat we ver vanaf
2: blijven. Het is 10 procent, een, hè? een stijging
3: over de afgelopen twaalf maanden, meen ik. Uh, ja, dat kan in die lijn kloppen. Uh, dat is ook echt uh, minder dan wat er op ons afkomt. Zoals ik al zei, we pakken zelf veel pijn. Ja, uiteindelijk is het echt uh, de kunst om toch te durven... en dat is een advies wat we kunnen geven. Het is uiteindelijk de ondernemer zelf... die bepaalt wat hij vervolgens met zijn prijzen doet. Maar zoals één grote ondernemer zegt... Blijf investeren in kwaliteit. Zorg dat dat biertje in de horeca echt dat verwemde is... waar mensen graag nog hun geld aan uitgeven. En gelukkig zien we dat afgelopen jaar... waar voor een deel al hogere prijzen in zitten... een nog sterker jaar is geweest dan 2019 voor de crisis. Dus de horeca is nog zeer actueel. Hoe
2: belangrijk doet denk dat je goed. dat
3: het is dat er een corona-spaarpotje
2: is aangelegd? Hè? Want dat verwendmoment, dat doet ertoe. Ik geloof dat jullie uh, algemene topman heeft gezegd... er is een soort lipstick-effect. Mensen willen er toch nog netjes uitzien. Willen blijven investeren in luxe goederen. Willen toch dat drankje pakken op dat terras. Maar dat kan toch niet blijven voortduren... op het moment dat het steeds
3: lastiger wordt om de eindjes bij elkaar te knopen? Nee, het is uh, soms, uh, kijken wij we ook wel van, wanneer houdt dit op? Uh, we, ik hoorde pas de, de term knaldrang. Hè, we willen allemaal nog een keer uit en naar een festival en de festivals. En het uitgaansleven heeft nog nooit zo goed gedraaid. En tot nu toe loopt dat door. En je ziet toch, denk ik, dat mensen andere keuzes maken. Maar het moment van uitgaan, die gezelligheid. Ik denk dat we tijdens corona allemaal hebben gemerkt wat we het meeste misten was gewoon een vriendje, een, een biertje met vrienden op het ras. Ja, die combinatie
2: die, die doet het hem, denk ik. Dan toch nog even naar de kwartaalcijfers. Want dat geeft ook wel iets aan van die knaldrang, of toch het einde daarvan. Wat vooral opviel, bij de analisten ook, is dat de bierverkoop de afgelopen maanden wat tegenviel. Volume groeien van 9 dat doet er altijd nog toe, maar 12 was verwacht. En er wordt ook gezegd, ja, in Europa is het sowieso wat ingewikkelder. Uh, er werd niet ingegaan op landen specifiek, maar ik... Spreek je
3: wel met iemand die specifiek de cijfers over zo'n land kent. Wat zie jij van een afnemende vraag? Nou, in Nederland zien we in de horeca, zoals gezegd... dat we weer boven 2019 zitten als totale branche. En wij daarin ook gelukkig als resultant van het de partner staan... in de markt in moeilijke tijden... dat we er ook nog iets bovenmatig van mogen profiteren. We winnen marktaandeel. In retail zien we wel dat het volume wat terugloopt. En dat is het dubbele effect van de heropening van de horeca. Hey, mensen gaan weer op het terras zitten in plaats van het eigen terrasje. Maar hebben die
2: thuisdrinkers er toch voor gezorgd... dat je die coronaperiode enigszins
3: uh, redelijk bent doorgekomen? Ja, dat is een uh, uh, interessant verhaal, want in volume heeft dat zeker het een en ander opgevangen. En dat zie je dat dat nu weer terugloopt. Maar je moet je voorstellen dat uh, we het bedrijf behoorlijk moesten omturnen. Hè? Waar in de horeca het bier in fusten of kelderbier heen gaat... moest opeens alles in flesjes komen. En dan komen je bedrijfsprocessen behoorlijk onder druk. Dus het was zeker geen eenvoudige oefening. En we hebben ervoor gekozen als bedrijf... om ons totale horeca-personeelsbestand intact te laten om goed achter die ondernemer te komen te staan. En ook in de wetenschap dat ik horeca weer terug zou komen. Wat, wat en de allemaal... vaste kosten liepen dus door, terwijl die inkomsten even weg waren.
2: Wat moet je allemaal omkitten als grote brouwer... om ervoor te zorgen dat wat in fusten, normaal gesproken
3: aan cafés geleverd wordt... nu in flesjes bij mensen thuis terechtkomt? Ja, er zijn heel veel flesjes die normaal in een fusten passen. En eh, dat betekent gewoon eh, veel meer druk op de productielijnen eh, van onze brouwerijen de afvulcapaciteit moet omhoog, extra ploegen inschakelen... materialen zorgen dat die er zijn. Het is wat dat betreft een stuk intensiever.
2: Op een moment dat mensen echt zouden moeten gaan nadenken... over hun iets minder goed gevulde portemonnee... ligt het dan voor de hand om in te zetten op wat goedkopere bieren. Ik kwam een bericht tegen van een Deense brouwer, grote Deense brouwer Unibrew... die zei, ja, wij verwachten toch dat de premium bieren... waar ook Heineken zich, Heineke zich wel op toegelegd heeft... iets van hun populariteit verliezen. Simpelweg omdat ze te duur zijn. Terwijl jullie strategie volgens mij... Wij willen waarde toevoegen, wij willen juist iets meer bieden. Kan dat wel in deze economisch
3: onzekere tijden? Ja, ik denk dat dit echt een tijd is van kiezen. Deze partij waar je het over had, die kiest meer voor de economische route... waar wij kiezen voor waarde, kwaliteit en, een mooi woord, premiumization. Wij investeren fors in minder, maar sterkere merken... waar die consument bereid is voor wat extra's te betalen. En wij geloven dat dit ook een tijd zal zijn... waar bier toch als affordable luxury... het moment is om af en toe te genieten van een mooi glas bier... van een van onze mooie merken. Maar is het kiezen
2: voor de weg die jullie bewandelen... en een economische route? Want Heineken heeft toch ook een zeker economisch belang. Je moet toch wel
3: weten dat dit iets oplevert uiteindelijk? Ja, dat weten we heel goed dat dit wat gaat opleveren. Maar ik bedoel meer, je kan kiezen voor echt veel meer... een private label, goedkope kant... Of sterke aanmerken. Ik ben bang als je niet kiest en in het midden blijft zitten... dat dat een probleem gaat worden in de komende tijd. En wanneer hebben jullie die keuze dan duidelijk gemaakt? Ja, die beweging is uh, al voor corona eigenlijk ingezet. Maar corona heeft ons wel de kans gegeven om te versnellen. We hebben in die periode drie nieuwe merken gelanceerd. Bieren Moretti, uh, Tessels kunnen acquireren... en daar een enorme groei in kunnen zetten. En ook Heineken Zilver. Drie bieren die voor corona nog niet... Op de kaart stonden bij ons en nu in de top 25 Nederlandse biertjes zitten.
2: Hoe belangrijk zijn overnames in dat licht? Want je gaf wel aan: één merk hebben jullie geacquireerd. Is het nou zo dat je ziet: hé, hey, daar zit potentie in, dat is behoorlijk populair. We kunnen het ons veroorloven om dat te kopen. Dus dan uh, nemen wij het graag onder, onder onze hoede. Dan uh, past het goed in de portefeuille. Zijn jullie wat dat
3: betreft, een soort slok op? Nou, in de 27 jaar dat ik voor Henneke werk is dit mijn eerste acquisitie geweest die ik mocht meemaken. Dus het is voor ons behoorlijk uitzonderlijk dat wij een merk kopen in een land waar we al sterk zijn. Maar dit was uh, een prachtig merk met um, een enorm uh, mooi imago waar we veel potentie aan zagen. En ook de eigenaren zagen dat het tijd wordt voor een tweede fase. Dus dit was een buitenkans. Historisch hebben we natuurlijk, zijn we natuurlijk gegroeid door een serie van overnames. Je eerste acquisitie. Wat heb je geleerd waarvan je niet dacht dat het erbij hoorde? Ja, dat is even een goede vraag. Uh, want het gaat heel goed met het samenwerken met het team. Ik denk dat het team daar uh, vanaf het begin af aan heeft gezegd... Uh, Heineken gaat ons wind in de zeilen geven. Een mooie uitspraak voor een uh, biermerk van een eiland. En dat hebben we op die manier ook gedaan. He, zorgen dat die authenticiteit van het merk... de kracht van het eiland, de brouwerij, al daar blijft. Maar waar wij kunnen helpen... bijvoorbeeld met de inkoop van materialen die nu moeilijk verkrijgbaar zijn... merk je dat wij elkaar helpen en dat het geen uh, lastige zaak
2: is geworden. We gaan naar een uh, eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Heineken levert over tien jaar alleen nog maar alcoholvrij bier... of alcoholvrij bier zal altijd maar een relatief klein deel van de markt beslaan. Een relatief klein deel. Hans Bemers de algemeen
3: directeur van Heineken in Nederland. Wat is dat deel op dit moment? In de totale markt ongeveer 7%. En voor ons is dat al 10%. Dus je ziet dat wij een bovenmatig aandeel in dat alcoholvrije segment hebben. We hebben ervoor gekozen om voor al onze grote merken een alcoholvrije variant of meerdere in de markt te zetten. En je ziet nu ook een enorme vlucht na alcoholvrij pils en alcoholvrije radler. Nu ook de alcoholvrije speciaal bieren een enorme groei doormaken. En dat is heel mooi.
2: Ze worden duurder, die alcoholvrije bieren. Ik sprak denk ik een kwartaal geleden met Fred Teven, de nieuwe voorzitter van de branchevereniging. We hebben het uitvoerig gehad over over de verbruiksbelasting. Het feit dat een belasting die geldt voor frisdranken... nu ook gaat gelden voor alcoholvrije bieren, want er zit suiker in. En het is niet, als je het aan de overheid vraagt, het echte gezonde alternatief. En Fred Teven was er bang voor dat de wind in de zeilen... wat alcoholvrije bieren op dit moment heeft, behoorlijk zal
3: afnemen. Wat denk jij? Ja, dit is ook iets waar we echt niet blij mee zijn. Uh, we met volle overtuiging stimuleren we alcoholvrij bier. Daar investeren we veel in. En we willen ook dat dat echt uh, nog een forse door groei gaat doormaken. En uh, met de intentie van een suikertax die niet uitvoerbaar blijkt te zijn door de Belastingdienst... het maar plat te slaan tot alle drankjes met suiker, zonder suiker... met toegevoegde suikers of natuurlijke suikers... Er zit toch suiker in een alcoholvrij tax. biertje? Er zitten ongefermenteerde suikers in vanuit het gerst en dat zou je kunnen zeggen ja het is niet het gezondste het is niet gezonder dan water maar jij vindt het overdreven en pijnlijk dat het het gevolg is... van een uitvoeringsprobleem bij de Belastingdienst. Ja, dat is heel jammer, want wij denken dat met meer maatwerk... je betere stappen kan zetten in uh, zowel de agenda van overgewicht... als de agenda van alcohol. Uh, toch nog even naar
2: wat er door het kabinet naar de Kamer is gestuurd... over die verbruiksbelasting. Bier zonder of met weinig alcohol is vergelijkbaar met een niet-alcoholische frisdank. Bevat ook calorieën en daarom acht het kabinet het niet gepast... om alcoholvrij bier uit te zonderen van de tariefverhoging. En behoudt het kabinet de koppeling van het accijns
3: tarief op bier met de frisdrankbelasting. Dat betwist jij dus. Ik denk dat ook de politiek bij onuitvoerbare wetgeving een argument moet hebben om het toch door te duwen.
2: Wat blijkbaar ook onuitvoerbaar is, dat is een goed overleg... tussen enerzijds gezondheidsorganisaties, preventieorganisaties... en de drankindustrie, de alcoholindustrie. De staatssecretaris van Oye heeft een week of drie geleden... dan ook maar de stekker uit dat overleg getrokken... omdat we kunnen blijven praten. Maar het preventieakkoord komt er eigenlijk geen millimeter door
3: dichterbij. Um, snap jij dat hij de moed verliest? Nou, de moed verliezen snap ik wel over dat overleg zelf. Uh, wat ik niet zie, is dat wij niet enorme stappen maken... op de vier afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En die afspraken staan wij niet alleen als Heineken... maar ook als totale branche uh, volledig achter. En dat is geen overmatig alcoholgebruik. Niet onder de 18, niet bezwangere vrouwen en niet in het verkeer. En op alle vier willen wij maximaal inzetten. En dat willen we ook samen doen. Maar als je daar aan tafel zit met partijen die pas tevreden zijn... als wij eigenlijk niet meer bestaan dan wordt samenwerken heel moeilijk. Dus het zit hem aan de andere kant van de tafel, begrijp ik. Wij vinden... Wij hadden niet willen weglopen en we zijn ook niet weggelopen van dit overleg. En wij zoeken ook weer op alle manieren de samenwerking op... om samen met overheid en andere verenigingen... de juiste stappen te zetten op het preventieakkoord. Maar wat is er dan gerealiseerd? Want het
2: RIVM, dat het preventieakkoord onder zijn hoede heeft... is met een uh, tussenrapportage gekomen, een voortgangsrapportage gekomen... en heeft gezegd, nou, op een aantal doelstellingen zijn we op de goede weg. De helft wordt niet gerealiseerd. Daar waar het bijvoorbeeld gaat over de marketing van alcohol... zeggen ze, ja, we kunnen niet eens mee... Over vooruitgang is geboekt, want die afspraken zijn veel te vaag. Ja, waar ben je dan mee bezig?
3: Nou, waar we mee bezig zijn, is dat we vier afspraken hebben gemaakt. En als je de metingen doet op die vier afspraken, is er absoluut progressie te zien. Wat het RIVM heeft gedaan, is een verwachting uitspreken waar we gaan eindigen. En die verwachting zei zij pessimistisch in. Dat zien wij niet. En wij stellen dan ook voor om samen met de overheid tussentijds regelmatig te meten op de vier afspraken die er echt staan en dan bij te sturen als dat nodig is. En die metingen die kun al... je
2: prima uitvoeren... ook zonder dat er welke preventieorganisatie of ook aan tafel zit. Want je zegt, wij doen dan wel zaken met de overheid...
3: en laten we dat dan regelmatig evalueren en meten. Aan tafel zaten er heel veel partijen... en met heel veel van hen werken we nog steeds heel goed samen... en zijn we nog steeds gecommitteerd op deze vier doelstellingen.
2: Als dat zo is, als er zonder dat het formeel georganiseerd is... toch nog
3: overleg plaatsvindt... hoe kan het dan toch dat de staatssecretaris... tot zo'n andere conclusie gekomen is? Ja, dat is een goede vraag aan de staatssecretaris. Die hebben wij ook en wij zoeken dan ook actief met de branche en als bedrijf het contact weer. Om toch met elkaar aan deze ontzettend belangrijke doelstellingen door te werken. Want nogmaals, wij staan voor het genieten van een lekker glas bier. En alcoholmisbruik, en te jong alcoholmisbruik, hoort daar niet bij.
2: Dan toch, toch tot slot nog even naar een, een stichting die al eerder was vertrokken van die tafel. Namelijk de stichting alcoholpreventie, de stichting STAP. De directeur daarvan, Wim van Dalen, zei daarover, over het uh, vertrekken van die tafel. De mislukte alcoholtafel Nederland heeft bevestigd wat we al weten van ervaringen in andere Europese landen. Het betrekken van de alcoholindustrie bij het overleg over het alcoholbeleid brengt ons geen stap verder. En zorgt op zijn minst voor het uitstellen van noodzakelijke maatregelen. En dan kom ik toch tot de kern, namelijk zij willen jouw woorden, dat jullie niet bestaan. En jij wil, neem ik aan, toch
3: verantwoord, maar wel bier verkopen. Dat klopt. Is dat wel te verenigen? Nou, dat gingen we vanuit dat dat de vereniging is... als je komt tot de afspraken zoals die staan in de preventieakkoord. En dat zijn vier hele duidelijke afspraken. En die hebben wij ondertekend en staan we vierkant achter. Het denken dat je alles met wetgeving kan doen... Uh, dat is een ingewikkelde. Ik denk dat alcoholvrij bier daar een mooi voorbeeld van is. En wat wij, maar ook alle andere brouwers gedaan hebben, is goed smakende alcoholvrije variant op de markt brengen. en die ook vermarkten als een stoer en geloofwaardig alternatief. en ook met een smaak die inmiddels uh, vergelijkbaar is. Ja, dat had een overheid niet voor elkaar kunnen krijgen. En daar heb je elkaar voor nodig. En ik denk dat stimuleren van het positieve, daar geloof ik altijd in, daar gaan we voor. Ik zie het glas half vol en we gaan er ook mee door. En. Alleen wetgeving en verbieden is ook volgens mij niet wat de Nederlandse burger wil. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. De bier moet altijd gebrouwen
2: worden op de locatie waar het vandaan komt. Of een biermerk staat eigenlijk los van de locatie waar het vandaan komt? Uh, een heel mooi biermerk staat los van de locatie. En zo'n mooi biermerk, Hans Beum, algemeen directeur van Heineken, is brand. Ja. Ja een in de Ja, want hoe kan dat toch? Hè? Ik bedoel, eh, brand uit Limburg, dat is ook eh, uitvoerig in eerdere communicatie-uitingen natuurlijk over de bühne gebracht. Wordt sinds kort, eh, vanaf februari
3: 2024, ik laat niet op de zaken vooruit lopen, niet meer in Limburg gebrouwen. Waarom niet? Nou, om daarmee te starten, dat is niet waar. Wij zullen altijd in Limburg blijven brouwen. We zullen altijd in die mooie brouwerij en wie bieren van brand, eh, brouwen. En we zullen ook altijd sterk verankerd zijn... in de Limburgse gemeenschap, met de verenigingen daar. En het feit dat er zoveel reuring kwam... op een verandering van de inrichting van de brouwerij... geeft wel aan hoeveel liefde er ook nog is... niet alleen in Limburg, maar door het hele land heen... voor dit merk. Maar soms moet je kiezen voor de langere termijn. En wij zien dat een brouwerij op die schaal in Limburg... nog veel meer tot kostenstijgingen zou leiden... die een veel te hoge consumentenprijs uh, zou uh, veroorzaken. En het ook onmogelijk is om op die plek, op die schaal... volledig klimaatneutraal te brouwen. We zitten ingeklemd. Wat is. We zitten ingeklemd, als je er ooit geweest bent. Het is een prachtige plek in het Limburgs heuvellandschap in een pittoresk dorp Joren. En daar staan we al eigenlijk te lang met een te grote productiebrouwerij. Maar er zal altijd een brouwerij blijven. Eigenlijk gaan we meer investeren dan we ooit van plan waren daar te doen met het omvormen van de brouwerij weer tot eigenlijk hoe het daar begonnen is. Het innoveren van mooie nieuwe Limburgse bieren met de smaak van Limburg, met de ingrediënten van Limburg oh, en met Limburgse ik denk, brouwers. Ik denk dat weinig mensen het mooier hadden kunnen zeggen.
2: Uh, toch nog even naar hoe belangrijk die merken dan zijn en de mensen die werken aan die merken. Want jullie hebben ook gezegd, wat ons betreft vertrekt er niemand en als je al langer in de trein moet zitten of langer moet reizen, daar willen we ook over nadenken. Kortom, uh, medewerkers, werknemers doen ertoe. Dat heb je zelf ook in eerdere interviews wel gezegd. En toch als je kijkt naar dit jaar, dan kom je Heineken eh, vaker dan voorheen... tegen in conflicten met vakbonden over CAO's. Verschillende CAO's overigens binnen hetzelfde bedrijf. Misschien is het ook wel een bron voor onvrede als daar verschillen in ontstaan. Hoe kan dat dat er voor het eerst in 25 jaar tijd bij Heineken is gestaakt?
3: Ja, uh, dat is ook heel vervelend en dat willen we niet. Uh, wij zijn een bedrijf wat staat, uh, bekend staat als een loyale en royale werkgever. Ja, je zit er zelf ook al 26 jaar. Ik zit er zelf ook al 26 <laughs> jaar. Nooit aanleiding gevonden om uh, weg te gaan. Uh, maar soms uh, moeten discussies even de scherpte hebben om tot een goede balans te komen. En dat is begin van dit jaar gebeurd. Inderdaad 25 jaar geleden dat we een dagstaking ja, hebben gehad. Jullie
2: hebben wel eerder de scherpe discussies gevoerd. En blijkbaar was dit dan toch het moment dat het niet meer aan tafel lukte. Maar dat er serieus werk
3: moest worden neergelegd. Dat is toch een belangrijk verschil. Ja en daar zie je dat de druk groot is in die balans die ik net zelf al zei. Hoeveel kan je zelf doen in eigen geledingen... en hoeveel van de druk die er in de maatschappij nu is, in de markt is kan je doorleggen in je prijs uh, naar de klant. En daar moeten we zeer verantwoord mee omgaan. En die balans is moeilijker dan ooit. En dat leidt dan tot een scherpere discussie. Ja,
2: over die discussie en het gevolg van die acties... kwam een uh, citaat tegen van Maarten Koudenberg... algemeen directeur van Heineken, Nederlands Supply. Die zei in trouw tijdens die staking... Ik, ik schaam me eigenlijk kapot. Wij zijn nu aan het staken. Als de horeca morgen open gaat, moet ik zeggen dat we niet kunnen leveren. Heb je er ook
3: met een gevoel van schaamte naar gekeken? Of begreep je wel wat zich daar afspeelde? Ja, Maarten was op dat moment uh, de, de woordvoerder... Uh, omdat ik ook met corona in mijn uh, garage verbannen lag... Uh, uh, afgescheiden van de familie. Maar we hebben toen ontzettend veel contact gehad. En net leken we uit de lockdown te mogen komen. Dat was ook zo. En als je dan niet kan leveren, omdat wij vechten voor onze eigen salaris, dan voelt dat heel dubbel. Ja, maar wie vecht dat... voor zijn eigen salaris? Jullie eigen medewerkers,
2: die waarschijnlijk ja, toch niet daar... hebben.
3: Er zit meer in en er is veel van ons gevraagd en kom over de brug. Ja, en daar tel ik mezelf dan ook bij, want uh, wie wil er niet af en toe wat bij hebben? En uh, dat is ook het goed recht van elke medewerker. Maar op dat moment, en toen Maarten dat ook zei, merkte je ook wel dat een heel groot deel van ons personeel datzelfde dacht en direct daarna zeiden die ook, het gaat nooit gebeuren dat onze stakingen de horeca aan de steek laten. En dan ben ik ontzettend trots op wat voor bedrijven we zijn.
2: Hans Beum, algemeen directeur van Heineken Nederland, dank voor je komst. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Ad Lauter... van Urenco in Nederland, de uraniumverrijker... over de consequenties die de oorlog in... Rusland heeft en Oekraïne voor zijn bedrijf. en de toekomst van kernenergie in Nederland, luister dan de top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het economenpanel... en daarin gaat het over de risico's op een loonprijsspiraal.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...
1: Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van
0: betaling. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
2: Wanneer leiden de renteverhogingen van centrale banken nou echt tot een lagere inflatie? En de Nederlandse bank waarschuwt dat te grote loonverhogingen schadelijk kunnen zijn voor onze economie. Misschien zelfs kunnen leiden tot een loonprijsspiraal. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Bert Colijn. Hij is senior econoom verbonden aan ING. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Welkom heren. Goedemiddag. Nou, jullie vinden het ook leuk om hier te zijn. Dag, dag, ja, nee, altijd. <laughs> we gaan het hebben over die renteverhogingen. Want de Federal Reserve en de Bank of England hebben afgelopen week... de rente met 75 basispunten verhoogd... in een poging om de inflatie te beteugelen. En aangezien de inflatie nog bepaald niet op het gewenste niveau ligt... waarschuwen die banken ook dat het einde van de renteverhogingen... nog niet in zicht is. Dit zei Andrew Bailey van de Bank of England afgelopen donderdag.
8: So why are we doing it? Waarom doen we het nu, als zoveel mensen al met hoge energie- en voedselprijzen struggelen? Wel heel simpel: we increasing bankraten, omdat inflatie te hoog is. En het is de bank's job om het te veranderen. Een
2: centrale bank heeft als belangrijkste taak om die inflatie te beteugelen. Maar, Kasper, eh, bewijzen die recente renteverhogingen niet dat het geen klap uitmaakt? Want die inflatie die gaat nog
9: bepaald niet naar beneden. Je moet daar kijken naar de oorzaken van de inflatie kijken. Dat is heel verschillend voor Amerika versus Europa. Europa heeft gewoon een enorm energietekort en daar is een groot deel van de inflatie komt door de prijsverhogingen die van buiten komen. Ja, daar kan de centrale bank, dat is aanbodinflatie, kan daar eigenlijk niks aan doen. In Amerika is die inflatie veel sterker zelf georganiseerd door de checks die. De verschillende regeringen uitschreven aan, aan de mensen tijdens de coronapandemie. Het willen ze een beetje verhitten daar kunnen van die ze economie. Dus wat aan doen. Ja, daar kunnen ze wel wat aan doen. Ja, want dat is vraaggedreven. En eigenlijk het belangrijkste instrument wat uh, centrale banken hebben, uh, grijpt aan op de, aan, uh, aan de vraagkant. Ja. Ja, Klaas Knot zei daarover. Uh, ik ken de beperkingen van het rente-instrument.
2: maar het is wel ons enige instrument. Dus daar doen we het voorlopig maar even mee, Bert. Ja,
10: precies. Nou ja, goed, hè. dat is natuurlijk het, uh, het, uh, het lastige eraan. Uh, je moet het er, je moet het er mee doen, maar de vraag is dan... hoeveel moet je daarmee doen um, als het instrument niet het, het, uh, het instrument is... wat nou het makkelijkst erop kan, uh, kan ingrijpen? Um, de, de ECB blijft inderdaad volgens nog de rente verhogen ook. Uh, we hebben natuurlijk in oktober ook van de ECB gezien... 75 basispunten er nog een keertje bij. Um, en ook in december lijkt de ECB nog een keer de rente flink te gaan verhogen... want er wijst eigenlijk in de tussentijd nog niet echt iets op dat ze daarmee zullen veranderen. Iedereen zegt dat eigenlijk binnen de ECB dat december zeker nog een keer een, uh, een flinke renteverhoging zal, zal krijgen. En daarmee probeert de ECB eigenlijk uh, ervoor te zorgen dat de loonprijspiraal, nou we gaan het er straks nog over hebben, uh, om dat eigenlijk te, uh, te voorkomen, om ervoor te zorgen uh, dat deze aanbodschokken die we nu zien in de economie, komende voornamelijk vanuit de energiekant, uh, dat die uh, beperkt blijven tot een relatief eenmalige impact. Uh, en wat
2: is een, een flinke renteverhoging? overigens, want uh, daarover wordt natuurlijk nu steeds meer gespeculeerd... Hè, dat het uh, in dit tempo met deze stappen niet uh, kan blijven voortduren... dus dat uh, centrale banken misschien toch wat minder grote stappen gaan nemen, Bert? Ja, nou, ik zou zeggen dat in dat de, december verwachten wij...
10: dat de ECB nog een keer 50 basispunten doet. En als we Klaas Knot daarover horen... Uh, die zei dat uh, je aan moest denken aan 50 tot 75... nou is Klaas Knot dus een van de uh, mensen die altijd pleit... voor een hogere renteverhoging binnen het ECB-bestuur. Dus als hij al... Uh, de 50 ook noemt als een, een mogelijkheid, dan als die is die kans reëel.
9: Nog, nog even terugkomen op uh, waarom de ECB uh, niet zoveel kan doen... aan die hogere inflatie. De andere kant... De regeringen kunnen daar wel iets aan doen. En dan is het dus helemaal uh, niet uh, behulpzaam... wat de Nederlandse regering uithaalt... die ongeschreven checks à la VK uitschrijft... die op kunnen lopen tot 40 miljard. Het is echt ongelooflijk. Alleen Nederland wordt wat minder hard afgestraft... omdat wij uh, nog een lage schuld hebben... en in de, in de euroruimte zitten. Maar het, het beleid uh, van regeringen moet zich ook aanpassen. En dat wordt veel te weinig genoemd. Ja, en het interessante daarin is, is dat je ook van overheden... juist heel
10: uh, vokaal en expliciet hoort... dat de ECB uh, het een beetje rustig aan moet doen met die renteverhogingen. Hebben we natuurlijk Eigenlijk is daar altijd een beetje een ongeschreven regel... dat de politiek zich daar niet mee bemoeit. Eigenlijk een hele expliciete regel is dat. Maar we horen nu toch vaker gemor uh, Vanuit Frankrijk hoorden we het, van Macron. Uh, en we hebben het vanuit Italië en Finland gehoord. En daarbij zie je eigenlijk dat de politiek momenteel... zich heel erg zorgen maakt met deze winter. Um, uh, komen mensen
9: daar een beetje redelijk
10: doorheen... Dan de economie dat aan. Maar
9: dat kunnen ze zelf oplossen. Dat, ja, en daar, daar, daar kan de ECB niks aan doen. Dus gewoon onzin, inderdaad, wat, wat die regeringsleiders zeggen. En, wat kunnen ze dan zelf oplossen? Op welke manier? Nou. Uh, Help ons de winter door, Casper. Je hebt het nu zelf gezegd. <laughs> nou ja, het, het prinsjesdagbudget van de regering was nog prudent. Daar ging er geld van de, uh, de mensen die beter af zijn... Ging, uh, naar de lagere inkomens, 10% minimumloon omhoog. Dat helpt, uh, maar een ongedekte cheque uitschrijven, dat, uh, dat helpt echt niet. Maar wat stel je dan aan aanvullende maatregelen? Want dat maakt nog veel voor? meer kapot dan dat het oplost. Nou, het geeft inderdaad risico's voor de langere termijn. En daar
10: wordt door veel economen voor gewaarschuwd. Hè, dat uh, uh, het een goed idee is om toch vooral de mensen... die het uh, heel moeilijk kunnen krijgen deze winter... door de hoge uh, energierekening, uh, om die te steunen. Uh, maar om het vooral niet te breed te doen. Om ervoor te zorgen dat je niet te lang met die hoge inflatie te maken hebt. Uh, het IMF waarschuwt daar bijvoorbeeld ook, uh, ook voor.
2: Maar Bert, zie jij ook een heel duidelijke parallel... tussen wat er in het uh, Verenigd Koninkrijk gebeurde... met katastrofale gevolgen? en uh, misschien iets netter uitgevoerd wat hier in Nederland zich plaatsvindt? <laughs> nou, het, 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 het is geen,
10: uh, geen regering-trust wat, uh, wat we hier natuurlijk zien. Maar je ziet inderdaad dat Nederland natuurlijk toch al een, al een tijdje vrij uh, expansief beleid voert. Hè. Uh, de begrotingstekort uh, blijft relatief hoog.
2: Is dat niet heel netjes geformuleerd, Bert? Eh,
10: dat vind ik keurig geformuleerd. Ja, nou, maar,
9: maar, nee, maar handschoen met uit! Een, maar met een... <laughs> uh, met een, uh, nee, maar, een het kan uh, helemaal uit de hand lopen. Met, uh, waar ze mee bezig zijn...
10: Ja, maar goed, het lastige is natuurlijk ook... dat je dat, dat wat hier natuurlijk doorheen begint te fietsen is een recessie. Want ondanks dat er natuurlijk enorm gesteund wordt... is het zo dat we zien dat de reële inkomens... nog steeds uh, flink in zijn achteruit staan... door de hoge inflatie die we zien. Dus wat dat betreft is het toch ook wel weer anders... dan wat we in de jaren zeventig zagen. En is de vraag of je niet ondanks deze steun... je toch gewoon ziet dat de economie in zijn achteruit gaat. Als we gewoon heel kort op de bal kijken... naar onze pintransacties die er bij ING plaatsvinden... dan zie je dat die sinds mei eigenlijk... Uh, uh, gepiekt hebben, of in mei gepiekt hebben. En dat we daar inmiddels onder zitten. Um, en dat, ja, ondanks alle steun, de economie het, uh, uh, het toch best moeilijk begint te maar krijgen.
9: Maar dat is ook logisch, want ja, die energieprijs moet betaald worden. En we zijn met z'n allen gewoon collectief 10% armer geworden. En ja, waar het, uh, het gevecht tussen bonden en, en werkgevers nu over gaat, van wie betaalt het uiteindelijk. Ja, uiteindelijk betalen we het met z'n allen. We moeten gewoon uh, realistisch zijn. De, de, en,
10: de, dat is ook zo. De, dat is ook zo. Absoluut. Ja, maar, maar het is natuurlijk wel zo dat, hè, dat in een economie die zo uh, oververhit is... als wat die tot nu toe geweest is, het is een gek moment. Omdat je toch op een soort kantelpunt ja. lijkt te zitten. Uh, wat, dat, wat dat misschien iets... Uh, iets We hebben nog zeer. niet
9: vaak eerder gehad. Hè? Dus,
10: uh... Nee, nou, nee, volgens mij. Het is op zich, nou uh, het, het, is, het is best een bijzonder moment... dat je met, met zo'n uh, oververhitting zoiets ingaat. Wat toch bij vrij snel uh, afkoeling lijkt te verzorgen.
2: Tot nog even terug naar de FED. Een economie heel veel verderop in Amerika, namelijk Bertje zei het al, wat hier mee gaat spelen is dat die recessie er tussendoor fietst. En dan is de vraag, als je luistert naar de woorden van Powell... Dan zegt hij nou, we kunnen beter de rente iets te hoog stellen... dan te vroeg stoppen met het verhogen van die rente. Maar tegelijkertijd geeft hij aan, ja, ik wacht toch ook nog wat economische data af... als die arbeidsmarkt nu gaat afkoelen of de economie laat toch zien dat het op zijn retour is... dan, dan zou het kunnen dat we toch wat minder snel
9: verhogen of wat minder ver gaan. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ja, nee, het, wat hij zegt is dat we het eigenlijk niet uh, precies weten. Het is geen, geen wetenschap. Zoals uh, je een machine of een auto precies af kan stellen. Dat, dat lukt gewoon niet. Want de onzekerheden, de lange doorwerktijden van monetair beleid... die meer dan een jaar kunnen beslaan... die maken dat eigenlijk geen model goed genoeg is om dat heel precies in te vullen. Maar zegt hij hiermee dan toch eigenlijk ook niet eh, dat hij
2: die renteverhoging nog maar eh, moet zien? Namelijk, eh, wat Lagarde ook zei, we zijn op weg en we zijn er nog niet. Maar ik wil toch ook de economische data afwachten. Waarin eh, kritische ECB-volgers eh, dan weer constateren. Nou, zie je, eh, ze praten misschien wel eh, stevige taal. Maar wat er in de praktijk van terecht komt, we moeten nog maar afwachten.
9: Ja, ik denk dat we bij de VET, de Havink, eh, echt nog steeds eh, in de lead zijn. En dat ze daar wel doorgaan, maar misschien op een ietsje lager tempo. Het,
10: het interessante hieraan is, is dat ze komen natuurlijk bij een punt dat ze moeten gaan draaien. Uh, en dat komt steeds dichterbij. Wanneer het is, is de vraag. Uh, maar het lastige daaraan is, is dat op het moment dat je dat te vroeg aankondigt als vet zijnde, dan begint de rente inmiddels al te dalen, want beleggers gaan daarop inspelen. En dan krijg je natuurlijk eigenlijk precies het omgekeerde effect van wat je wil bereiken. Namelijk dat de rente al daalt, en dat het alweer aantrekkelijker wordt om te investeren. Terwijl je nog bezig bent om dat laatste beetje omhoog te gaan richting uh, in het bestrijden van de inflatie. Dus Paul probeert eigenlijk ook in zijn communicatie... Uh, merk je van, ja, je hoort hem iets zeggen van... nou ja, het punt begint er wel aan te komen... maar tegelijkertijd wil hij ook niet de indruk geven... dat dat uh, al heel snel dichterbij komt. Want dan is al zijn werk er niet en gedaan. Slaagt iedereen wat jou betreft? Nou, daar lijkt het wel op. Als je kijkt naar de marktreactie... dan lijken beleggers volgens nog te geloven... dat hij inderdaad weer een flinke stap verder nog zal gaan... dan wat eerder gedacht werd. Uh, dus ik denk dat dat wel het geval is. Maar je moet je ook blijven realiseren... dat het ook een beetje een spel is waarin die draai eh, op een gegeven moment, als die aangekondigd wordt... dat daar ook meteen op gereageerd wordt door beleggers. En dat je dan eh, de inflatie alweer wat minder goed aan het bestrijden bent.
9: Ja, In de jaren 70 hebben ze die fout gemaakt... Hè, door te, te, te vroeg weer terug te draaien. Ja, Paul, wat? laat ook niet na om dat te zeggen, hè? Niet weer dat scenario. Ja, ja precies. En, maar, maar, wat eigenlijk spannender is, is het verhaal van Japan. Die nog steeds zo'n verschrikkelijk lage rente hebben. En de vraag is: kunnen die het volhouden als de Amerikanen doorgaan met renteverhogingen. Dat uh, doen we in een andere aflevering, Kasper, Maar ah, goede ah, vraag. Heb ah, je
6: alle ah, kanten?
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het
2: gaat er alle kanten op. Je twijfelt toch niet aan mijn vakmanschap. Ik heb jullie helemaal aan de lijn, hoor. Bert, Colijn <lacht> en Casper de Vries, de leden van het Economenpanel. De inflatie in Nederland ligt op een recordhoogte van 17,1 procent. Maar toch is de kans op een loonprijsspiraal klein, concludeert de Nederlandse bank onlangs op basis van een eigen analyse. En volgens DNB zijn de meeste bedrijven namelijk gezond genoeg. Zij kunnen de hogere loonkosten best compenseren door iets van de winst af te snoepen. Ja, dat is een belangrijke van de Nederlandse bank hebben gekeken... naar hoe dat bedrijfsleven ervoor staat... naar de arbeidsinkomensquote. Ook wel regelmatig onderwerp van gesprek in dit panel. En naar de winstniveaus van die bedrijven. En die denken, joh, haal het daar maar uit, Casper Is dat uh, korte termijn denken... of zit daar gewoon
9: uh, een serieuze uh, ja, kern van waarheid in? Uh, het onderzoek is wel gebaseerd op een, een steekproef... die uh, waar weinig uh, hoge inflatie in zit. Uh, dus de vraag is, hoe, 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 hoe goed kan je daarop varen... Um, ja, er zit natuurlijk wat ruimte bij een aantal bedrijven. Ook bij een aantal bedrijven niet. Er gaan ook bedrijven dicht. Uh, ik woon uh, in feite in het Westland. En de ene kast naar de andere moet sluiten. Dat is uh, best wel dramatisch. Uh, ja, maar monetair beleid kan je nooit richten op een specifieke doelgroep. Maar hier sprak ook de hoogleraar. Het model deugt niet. Ja, daar hadden we het er net het natuurlijk over. Het niet. Nou, het, het model is gewoon... Ja, we hebben wel modellen. We weten wat er op middellange termijn gebeurt. Maar op korte termijn is gewoon onzin dat je de economie echt goed kan aansturen. En dat verwachten de mensen misschien, omdat ze wel denken dat als je het sleuteltje in het slot van de auto stopt, dat die gaat rijden. Maar zo werkt het dus niet. Uh, de Nederlandse in, Bank zegt ook dat uh, op
2: basis van dat model, ik haal het toch nog maar één keer aan, een inflatieschok gemiddeld in vijf jaar tijd in de lonen is verwerkt. Dat is interessant om mee te nemen. Zou dat dan deze keer net zo gaan? Of uh, speelt die krapt op de arbeidsmarkt een belangrijkere rol? Rol en uh, hebben we het binnen vijf jaar wel gepiept, denk je Bert?
10: Nou ja, dat, dat, he, dat is maar de vraag. Er spelen natuurlijk ook andere structurele dingen een rol. Uh, we hebben vroeger natuurlijk gezien dat we de automatische prijscompensatie hadden. He, dat wordt natuurlijk nu veel aangehaald door vakbonden. Uh, we zien dat, uh, uh, dat dat in de afgelopen decennia, dat die macht van vakbonden daar een stuk minder in geworden is. Waardoor je ook juist hoort dat er gezegd wordt van nou, het zou misschien wel eens een stuk minder uh, verwerkt kunnen worden. überhaupt. is dus uh,
2: 1% van de CO's, meen ik, waarin zo'n afspraak nog
10: overeind is blijven staan. Ja, precies. Nou ja, dus dat, dat is natuurlijk heel anders dan wat je, dan wat je vroeger zag. Ja, dus dat maakt, dat maakt natuurlijk ook wel een, een verschil. Dus het blijft gewoon heel lastig om een goed beeld te krijgen... Uh, van hoe uiteindelijk uh, dit in lonen door gaat werken. Uh, ook moeilijk natuurlijk als je kijkt naar winsten... is dat die energiekosten zo'n belangrijke factor geworden zijn... waar dat eigenlijk vaak een beetje in onderzoek aan de kant geschoven wordt... omdat het relatief om een minder belangrijke uh, hoeveelheid kosten gaat... dan als je naar de loonkosten kijkt voor de economie als geheel. Ja, is dat nu natuurlijk zo groot geworden voor sommige bedrijven... dat vandaar uh, de, de helft van het Westland uitstaat... Um, dus dat maakt het ook lastiger uh, om hogere uh, um ho lonen uh, te kunnen uitbetalen. Maar, op moment. Maar, maar, maar Bert, op over, dit moment zijn.
2: Uh, zijn toch heel veel bedrijven nog op zoek naar uh, medewerkers. Dus als een medewerker of een werknemer niet krijgt uh, wat hij uh, denkt dat hij waard is... dan zegt zo'n medewerker, werknemer toch... je paraplu, dan ga ik door iemand anders proberen.
10: Ja, nou goed, maar zo, he, het interessante is natuurlijk... dat het meeste van de loonafspraken dat die binnen CAO's vallen. Um, en dat dat he, voor de meeste mensen uh, de jaarlijkse loongroei betekent. Als je kijkt naar mensen die overstappen... dan hoor je daar in ieder geval anekdotisch van... dat daar loongroei al een stuk hoger is. Um, maar dat gaat toch uiteindelijk om een relatief beperkte... Uh, hoeveelheid mensen binnen de totale economie. Um, en voor die loonprijsspiraal ja, moet het er toch om gaan... dat iedereen uh, uh, die, die loongroei een beetje meekrijgt. Zodat uh, daarmee een soort van... Ja, um, uh, een soort van
2: vruchtbare grond gecreëerd wordt om nog een keer uh, de prijzen ook weer verder te verhogen. 3,2 procent, meen ik nu. Hè? De werkgeversvereniging AWVN heeft mm. het allemaal bijgehouden. Noteert ook keurig wat er in de CAO's wordt afgesproken. Dit jaar een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent. Dat blijft dus ver achter bij de inflatie.
9: Ja, nou, het is, het is zeker zo als je over 40, 50 jaar kijkt... dat je uh, ziet dat de reële uh, lonen altijd eigenlijk omhoog zijn gegaan... in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd. Um, maar... Een probleem voor monetair beleid eh, is dat DNB het monetair beleid niet voert, maar de ECB. En je hebt ook landen zoals België, waar er automatische prijscompensatie is. En daar zal het monetair beleid op, mede op worden afgestemd. Dus het is nog best wel een, een, een vraag uh, wat er gaat gebeuren. En als ze daarop moeten afstemmen, dan zullen ze veel harder ingrijpen. Ja, en dan heb je eerder... Uh, en, en toch, en dat, dat klopt natuurlijk
10: inderdaad, dat is ook zo. Maar ook België is daar natuurlijk niet gigantisch in. En als je kijkt naar, de ECB houdt zelf bij op uh, uh, eigenlijk ad hoc basis... wat er nu voor dit jaar en volgend jaar afgesproken wordt. En dat ligt een beetje in diezelfde regionen. Dus het gaat om 3,2 voor dit jaar en voor volgend jaar 2,8 of zoiets. Dus het, het is eigenlijk wonderlijk hoe, uh, uh, hoe weinig loongroei vooralsnog reageert. De grote vraag blijft natuurlijk... Ja, gaan we niet straks weer nieuwe uh, onderhandelingsrond... Onderin, waar je wel met die hogere... En dan, hè, maar het lijkt erop dat zeg maar, op dit niveau is een loonprijsspiraal... daar zien we momenteel nog geen, geen bewijs van. De zorg blijft, ja, gaat dat niet toch een keertje komen? Maar
9: waarschijnlijk gaat, gaat die inflatie natuurlijk wel afvlakken... omdat de prijsstijgingen eruit lopen. Althans, als de oorlog niet zorgt voor ver, veel verdere uh, prijsstijgingen. Van
2: omdat de... ik jullie hoog heb zitten, denk ik dat het gaat lukken... om in een minuut of twee nog eventjes de begrotingsunie... Uh, Europese begrotingsunie door te nemen. De Europese Unie werkt al sinds 2012 aan een geplande intensievere samenwerking... tussen lidstaten op het gebied van de begrotingspolitiek. En de coronacrisis heeft die plannen versneld. Met de instelling van het herstelfonds van ruim 800 miljard euro... heeft de EU namelijk een eerste stap gezet richting een begrotingsunie. En daarover schreven Lex Hoogduin en Christian van der Kwaak... een uitgebreid stuk in het... Uh economenvakblad ESB, met als belangrijke deelvraag... wat gaat het Nederland eigenlijk kosten? Nou, ik weet niet of we daar nog aan toe komen, maar allereerst... Casper, zou het überhaupt een goed idee zijn... om tot een gezamenlijke begrotingsunie te komen?
9: Nou, je, je ziet dat gebeuren. Er zijn allerlei notities, bijvoorbeeld van een Blanchard, bekende econoom... Uh, van uh, Franse, Italiaanse economen, die zijn daar er heel erg mee bezig. Nederland die werkt dan weer een beetje de andere kant op... Uh, de vraag is, uh, kijk, op zich is het eigenlijk uh, een, een, een toetreding tot de euro... Uh, deel 2. We zouden de kans kunnen grijpen om nu goede voorwaarden te stellen. En dan is er best wel op onderdelen wat voor te zeggen. Bijvoorbeeld op, op gebied van defensie, dat noemen de auteurs zelf ook. Nou, een deel van de begroting wordt dan overgeheveld naar Brussel. Ze
2: hebben volgens mij een parallel getrokken met de Verenigde Staten. Daarin gaat het dan over een federale begroting van ongeveer 20% van het BBP. Nou, uh, plak dat op de Europese Unie en je hebt in ieder geval een voorbeeld. Uh, ja, precies. Nou ja, het is
10: inderdaad hè, wat Casper uh, wat, wat zegt. Het is een manier om een soort uh, veel stabielere basis onder de euro te brengen. Het is natuurlijk een ontzettend politiek thema. Uh, en een politieke keuze of je zoiets uiteindelijk wil doen. Net zoals het toetreden tot de euro, dat uiteindelijk natuurlijk maar ook. Als je A gezegd had. hebt, is dit dan B? Voor een stabiele euro zou dit uiteindelijk een soort eindpunt zijn. Uh, waarbij je een stuk stabielere uh, basis onder de euro hebt en je veel minder zorgen zou hebben over wie er uiteindelijk uit zou trekken. En waarom zou je dat niet willen, een stabielere euro? Als het toch je gezamenlijke munt is? Nou, dat is natuurlijk waar dit stuk uiteindelijk ook om gaat. Uh, dit stuk gaat natuurlijk om van ja, hè, dat, dan, dan heb je dus te maken met, uh, met geld wat structureel uh, gaat vloeien tussen lidstaten om dat houdbaar te maken. Uh, en dat is natuurlijk iets wat politiek heel lastig ligt. We denken maar aan de eurocrisis waar er een hoop mensen in Nederland tegen waren dat er meer geld naar Griekenland ging nou die mensen zou je daarvoor moeten overtuigen en moet dus moet je
9: goede, goede voorwaarden stellen voor zo'n begrotingsunie. En daar, daar is de kans uh, op. Uh, uh, bijvoorbeeld dat, alle landen, uh, dat landen alleen kunnen toetreden... als ze hun eigen schuld tenminste tot uh, de 60% hebben verlaagd. En, en dat dat als harde eis en bijvoorbeeld het democratisch tekort... dat dat uh, wordt ingevuld, ook op uh, niveau van de EU. Ja, precies. Dus, dus, dus
10: dat, uh, je kan voorwaarden stellen. Exact, en dat betekent dus ook meer zeggenschap op Europees niveau. Uh, dus, uh, en dat soort dingen, dat helpt inderdaad om Europa uiteindelijk krachtiger te maken. Maar het betekent ook dat je op lokaal niveau... dat je, uh, uh, dat je macht weghaalt en die naar, naar Brussel toe brengt. Nou, dat is natuurlijk voer voor politicologen en experts om daar iets... Uh, uh, om daar iets over te zeggen. Maakt het Europa als economie sterker? Dat, daarvan zou ik verwachten dat het
2: dat het uiteindelijk wel zou doen. Omdat je uh, euro risico weg zou halen. Bert Colijn luidt hier gewoon op heel eigen wijze het economenpanel uit. Want ja, ik geloof <lacht> dat het door nu zou moeten zijn aan de bestuurders en politici. Nou, die nodig ik een volgende keer uit. Bert Colijn was hier, senior econoom van ING. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. Dank jullie wel. Voor een ja. panel dat alle kanten op ging, ook de goede. Zometeen ja. is het uh, tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-Update. Blijf luisteren.
0: BNR zaken? Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Thomas van
2: Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Even over half twee tijd voor de Oekraïne-update met onze Europa-verslaggever en Oekraïne-watcher, Geertjan Haan. Geertjan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, laten we het hebben over uh, de bronnen van, uh, ik meen, de Washington Post, uh, die richting de krant zeggen: de VS deelt de mening van Oekraïne dat Rusland niet serieus over vrede wil onderhandelen. Geertjan, wat speelt daar?
11: Nou, Amerikaanse officials hebben blijkbaar. Uh in Kiev aangegeven dat er Oekraïne-vermoeidheid kan optreden... of dat deze kan verergeren... als Kiev niet open zou staan voor onderhandelingen. En dat meldt dus de Washington Post... op basis van hun ambtenaren en diplomaten... waar ze dan contact mee hebben gehad. Die gesprekken tussen Washington en Kiev die zijn privé. En het gaat erom dat Zelensky blijft zeggen... dat Oekraïne alleen bereid is om te onderhandelen met... Ehm, ja, niet eens het huidige Russische regime, niet eens met Poetin. Dus hij wil niet onderhandelen. Hij wil niet met Poetin onderhandelen. Um, hooguit met een opvolger van Poetin. En hij heeft ook nog voorwaarden zoals... ja, Rusland moet alle delen van het bezette uh, Oekraïne verlaten. Dus ook wat sinds 2014 door Rusland uh, illegaal bezet wordt. Dus de Krim en delen van de oostelijke regio's. En aanvullend ook nog, um, de Russen die daar verantwoordelijk voor zijn geweest... die moeten berecht kunnen worden. Nou, de Amerikanen zeggen, Zelensky, je moet echt één of meerdere deuren op een kiertje gaan zetten. Anders treedt er Oekraïne-vermoeidheid op... op een heleboel continenten, in een heleboel landen... ook onder
2: bondgenoten. En Oekraïne-vermoeidheid wil zoveel zeggen van... het duurt zo lang, er zit zo weinig schot in de zaak... we stoppen ermee, we verliezen onze interesse... we verliezen onze financiële betrokkenheid.
11: Ja, het idee is eigenlijk, dat, dat zijn dan de gevolgen... maar het idee is dat Oekraïne zich uh, iets meer open moet stellen... voor een mogelijk einde, wat dat einde dan ook is dat einde kan ook aan een onderhandelingstafel zijn. Uiteindelijk zal het ook ooit eindigen aan een onderhandelingstafel. Uh, en dat is dus de zorg van, uh, van de VS. Die geven ook aan, um, volgens de krant, van, ja, energieprijzen, voedselprijzen... dat zijn zaken die in andere delen van de wereld... nou eenmaal wat meer on top of mind zijn. En uh, daar zitten ook landen bij die wel Oekraïne steunen... ook met het leveren van wapens. Maar op een of andere manier wordt daar wat, van, wordt daar wat tegenovergesteld. Er wordt wat van verwacht. Ja. Dus er wordt ook verwacht dat... Uh, als wij wapens leveren vanuit Nederland, zijn er ook Nederlanders die zeggen... ja, maar Oekraïne schiet dan nou wel een beetje op met het bevrijden van dat land. Want het is in september ook gelukt, dus waarom heb je nou niet doorgezet? Nou, de realiteit van de oorlog is natuurlijk heel anders... Maar er zijn dus stemmen die op die manier opgaan.
2: Maar de realiteit van een oorlog is ook... en zeker de afgelopen maanden was dat zo... dat er zo af en toe een Oekraïens succes te noteren viel. Ja. In Gerson onder andere, het zuiden van Oekraïne. Wat is daar de laatste stand van zaken?
11: Ja, een deel van Gerson, van die regio, is door Oekraïne bevrijd. Maar Gerson, de hele regio, is zo groot als België. Dan heb je nog Gersonstad. De 300.000 inwoners normaal gesproken. De grootste stad die Rusland bezet houdt, die van Oekraïne is. Ja, dat zal... Ze hopen in Oekraïne dat dat voor het einde van het jaar beklonken is. Maar dat gaat letterlijk niet zonder slag of stoot. En ook daar zit misschien een deel van de... Nou, ik noem het maar even de, de, de miscommunicatie in... tussen uh, ja, Oekraïne en uh, bondgenoten... die eigenlijk dat misschien wel verwachten dat dat gaat gebeuren... en dat dat sneller gaat. En dat is dus onderdeel van die Oekraïne-vermoeidheid.
2: Over uh, slagen en stoten gesproken. Tot slot heel kort, Amerikaans luchtafweer is in Oekraïne aangekomen. Wat betekent dat voor de strijd, het verdere verloop van de strijd?
11: Dat betekent dat Oekraïne zich beter kan wapenen... tegen Russische raketaanvallen of aanvallen van Iraanse drones... die Russen hebben opgekocht, maar dat dat nog steeds niet zaligmakend is.
2: Geert Jan Aan was hier, onze Europa-verslaggever Oekraïne-watcher. Dankjewel. Zometeen gaat het over wat werkgevers naast een mooi salaris... nog meer kunnen doen om aan personeel te komen. Nu eerst
0: de zakenpartner van de week.
2: Na een studie economie begon ze in de marketing. Daarna kwam ze terecht in de werving en de selectie. En daarbij werkte ze voor veel soorten ondernemers. In die periode zag ze wat voor energie het ondernemen losmaakt in mensen. Inspireerde haar, maar tegelijkertijd wist ze dat het zelf beter kon. Nu, dertien jaar later, staat ze aan het hoofd van liefst twee ondernemingen.
0: De zakenpartner is deze week
2: op de Vries van The Purple People and Brandpit. Welkom, goed dat Dank je er je bent. Wel. Dank je wel. We beginnen iedere dag met jouw nieuws van de dag. Wat is het nieuws vandaag?
1: Ik zag vanochtend dat er een uh, poging wordt gedaan... om met name binnen het onderwijs te kijken... of we wat meer kunnen uh, ja, gaan motiveren om fulltime... dan wel meer dan twee dagen te gaan werken... met het inzetten van een bonus... die dan weer decentraal wordt belegd bij de scholen zelf. En daar gaan heel veel alarmbellen af bij mij.
2: Nou, noem maar eens een paar dan.
1: Nou, dat ik denk dat het een korte termijn optie is. Hè, of een korte termijn uh, oplossing is. Dat er echt wel paniek is. Dat merken we niet alleen bij het onderwijs maar natuurlijk. In veel meer sectoren. En dat ik me afvraag of we niet toch eens wat langere termijn moeten gaan kijken. Om het ecosysteem rondom die werknemer uh, beter in te richten en te faciliteren.
2: En waar kom je dan op uit? Want het onderwijs is ook zo'n sector die, uh, omdat het nou helemaal niet anders meer kan. Omdat mensen in vaste dienst niet voldoende werken steeds meer wordt overgenomen door zzp'ers. Daar zit ook ja. een angst in. Want dat zijn duurdere krachten en ja. uh, bouwen we een mindere band op met de klas... is dan vaak het uh, in ieder geval vooroordeel. Ja. Uh, maar welk ecosysteem denk je dat daar tegen gewassen is?
1: Nou, Wij zijn ook allebei ouder, volgens mij. Hè, dus we moeten daaromheen, los van het werkzame leven... ook echt wel andere dingen managen. Dus hoe gaan we daarmee om? Hoe faciliteren we eigenlijk dus die werknemer... om überhaupt werknemer te kunnen zijn? Daar zou ik wel graag meer van willen weten of daar meer energie in maar steken. Maar is, is
2: een voltijdsbonus, want uh, die term is de afgelopen weken... wel vaker gevallen ja. per definitie, geen goed idee...
1: Nou, nee, ik, ik denk dat het echt een korte termijn optie is. Ja, dat denk ik echt. Ja. Want ik denk niet dat geld, in die end moet je. Ik vraag me ook af hoe hoog die bonussen dan zijn. Ik vraag me ook af. Oh, wat maar je, dan je, je bent bereid
2: over te gaan als hij maar hoog genoeg ja, is.
1: Nou, nee, maar wat, wat helpt het eigenlijk? Daar vraag, dat vraag ik me af.
2: Nou, de gedachte is natuurlijk dat als mensen meer geld kunnen verdienen, dat ze meer willen werken.
1: Ja, en dan moeten ze dan ook meer kinderopvang voor inregelen. En dan moet hè, dus in die end, onderaan de streep, vraag ik me af wat het bijdraagt.
2: Dit soort uh, fundamentele discussies gaan wij de komende dagen vaker voeren. Maar eerst nog even, wie ben jij eigenlijk? 13 jaar geleden Brandpit opgericht. En nog recenter, zeer recent, Purple People. Ja, klopt. Waarom zijn het eigenlijk twee verschillende bedrijven? Want ze hebben wel zeker het een en ander met elkaar te maken.
1: Ja, zeker. De boutique, uh, het hun boutique die we hebben opgericht... ik denk nu zo'n 13 jaar geleden inderdaad. Uh, Brandpit, die uh, zorgt voor de juiste mensen op de juiste plek... als zijnde de eenling. He, dus we hebben iemand nodig binnen het digitale of tech domein... Kunnen Jullie ons helpen die persoon te vinden? Dat is één iemand? Nou, vaak wel. Of het is in ieder geval handjevol zijn er vaak niet enorme grote hoeveelheden. En waar we helemaal tegenaan liepen toen we in de afgelopen periode... vanaf corona kijken, dat het met eigenlijk het min of meer stutten... van de afdeling, uh, met één of twee of misschien eens een keer drie mensen... op het digitale en het tech domein, de organisatie niet in het vliegwiel... kwam wat nodig was om het hoofd te bieden aan deze nieuwe tijden. Oh, dan maar
2: dan moest er moest een nieuw bedrijf wat, komen.
1: Nou ja, in ieder geval moeten ze zichzelf wel leren anders organiseren. Ja. En dan merk je dat er een digitale strategie en vanuit strategie... Oogpunt zijn er zijn heel veel hulptroepen in te, uh, te roepen. Maar wordt er te weinig in mijn optiek en onze optiek gekeken naar uh, de factor mens? En hoe moeten we die dan organiseren om daarin mee te gaan? En daar is de Purple People uit naar voren gekomen.
2: Maar moet je dit soort zaken, want uh, daar komt het toch op neer dan wel uitbesteden aan, aan uh, bedrijven, ondernemingen, bureaus als het jou. Als je het echt belangrijk vindt, de digitale ja. transformatie en de plek van de mens daarin. Hele... Dan doe je het toch helemaal zelf en dan ga je het toch niet in handen leggen van een... Oh, ik merk dat ik een goede vraag gesteld heb.
1: Ja, mijn missie. Doe het zelf, maar we helpen ze er wel bij. Want het lukt gewoon nog niet. Oh. Een hele grote gap tussen HR en de business. Hoe moeten we ze helpen... Om deze mensen ook op een hoger podium weer te zetten. Te helpen ontwikkelen. Leiderschap in deze nieuwe tijd. Dus generaties. Ook een belangrijk onderwerp wat daarbij komt kijken. Maar ook hoe ga je iteratief met elkaar om? Zodat je heel snel kan reageren op wat er in die markt gebeurt.
2: We gaan daar de komende dagen verder over spreken. Je mag al je vragen stellen aan de gasten die nu aan het woord zullen komen. De eerste staat al klaar.
4: Zaken doen.
2: Nog twee weken en dan worden ze weer uitgereikt. De awards voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland, de FD Gazellen. En in de aanloop daarnaartoe spreek ik elke week met Hella Huuk, ook de presentator van de speciale FD Gazellen podcast. Hella, aflevering
12: 9. Ja, met Marshall Belt van de Green Soap Company. Bijzonder verhaal. Hij heeft echt jarenlang over de hele wereld gereisd voor bedrijven als Unilever en Record Band Kiezer. Um, maar hij is ermee gestopt. Vervelende aanleiding. Zijn vrouw is plots overleden en hij zat met zijn drie dochters. Toen dacht ik, ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. Nou, echt letterlijk vanuit die schuur, wat je, dan altijd, wat je dan altijd hoort. En toen is hij duurzame schoonmaakmiddelen gaan, uh, gaan maken. En dat is nu een heel assortiment geworden. Van allesreiniger tot vaatwastebletten, maar ook de joderand. Dus
2: alles wat Unilever maakte, en ja. waar hij die, waar die een belangrijk deel van zijn leven aan gewijd heeft... dat heeft hij nog eens dunnetjes over gedaan, maar dat beter.
12: Nou ja, hij was natuurlijk ook bij Unilever al heel lang in gesprek. Van ja jongens, waarom lukt het ons niet om uh, ook alleen al de flessen van, de, van de verpakking te, te verduurzamen, maar ook... Uh, gewoon minder chemische middelen of helemaal geen chemische middelen... Uh, te, te gebruiken. Dus ja, hij heeft dat echt zitten tinkeren... Ja. Zijn, uh, een
2: uitvinder in zijn, dus, in de schuur, een Willy Wortel type. Een beetje
12: een Willy, Willy Wortel. Ja, Ik denk dat hij, dat hij een leuke combinatie heeft van allebei. Van, uh, en inderdaad dus letterlijk met allemaal potjes en pannetjes... Uh, een beetje zitten te klussen. Maar tegelijkertijd heeft hij echt bij grote corporates gewerkt... en uh, heeft hij verstand van, uh, van marketing. Maar in het begin uh, ja, had hij echt uh, doos in de slaapkamer... en moest iedereen thuis... Uh, Mee
5: we hebben al een klein webwinkeltje in het begin ook. Even door, het is half vier, we moeten opschieten... want om vijf uur gaat het postkantoor dicht. Dus we moeten alle pakketjes, hè, de zes of acht of twintig bestellingen... die we in het begin hadden op een dag... die moesten we nog snel even allemaal inpakken. Dus dan werd even iedereen eh, erbij geroepen... Om, eh, om snel te zorgen dat die pakketjes klaar waren... en dat die naar het postkantoor konden. Dat is het mooie
2: bijna nostalgische begin inmiddels. Wel tien miljoen flesjes... Per jaar, toch? Dus dan red je het niet meer allemaal zelf.
12: Nee, dan red je het niet meer allemaal zelf. Nee. Dus hij besteedt het nu ook allemaal uit, hoor, ja, natuurlijk. Ja. Het is nu echt een... Uh... Echt gewoon een grote bedrijf. Aan het
2: en het doen. is iemand met een uh, zekere ervaring. Uh, hè, de aandacht gaat toch vaak uit naar de jonge hemel. Bestormers die het allemaal anders en beter gaan doen. Deze Marcel was toen
12: al... 53. dus La, dat jaren is ook, ben je ook wel afgeschreven? Ja, dat ben ik wel afgeschreven. <laughs> zeg ik als 50-jarige. Maar dat vind, ik, dat vind ik wel mooi. Ja, misschien jij bent vanuit je HR-perspectief. Uh, vaak heb je inderdaad als start-ups... dat zijn dan allemaal jonge, vlotte mensen... en studenten en uh, disruptie en zo. En, ja, hij is inderdaad <laughs> wat, uh, wat ouder... maar wel met een, met een stevige ervaring natuurlijk bij grote bedrijven. Maar hij vertelde ook wel, ja, het feit dat je ook weer alles zelf moet doen, van de koffie inkopen tot inderdaad de pakketjes naar het postkantoor brengen. Hij miste
2: de Unilever Luxe wel een beetje het begin, of niet? Dat dacht hij wel, waar is
12: mijn zeker dacht hij. Ehm... Maar, en ondertussen gaan die lasten natuurlijk wel door... Hè, met je hypotheek en opgroeiende kinderen. Maar, nou ja, Dat is dan overigens,
2: denk ik, je hebt er nu negen afleveringen op zitten... maar wel een, een reden om dat ondernemerschap een beetje voor je uit te schuiven. Dat je denkt, ja, ik heb bepaalde verplichtingen, die ben ik aangegaan. Jonge mensen hebben dat over het algemeen wat minder... dus die kunnen een risicootje lopen.
12: Nou, dat is wel zo. De meeste ondernemers die ik tot nu toe heb gesproken... waren toch wat jonger, hebben nog geen partner, nog geen kinderen... nog geen hypotheek. Uh, ja, bij, bij hem was dat dus wel zo. Maar ja, nu hij natuurlijk verder in zijn bedrijf is en, het, en hij echt door de branding is, om het maar zo te zeggen, zegt: Ja, dit, dit, dit had ik natuurlijk nooit willen missen.
5: Ja, ik heb veel meer ervaring natuurlijk dan iemand van, van 25 die net van de universiteit afkomt. Uh, dus ik weet hoe de hazen lopen, wat het net al eventjes over Albert Heijn bijvoorbeeld. Ik heb mijn eigen geld. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan heb ik mijn eigen geld erin gestopt. Dus je bent niet enorm veel tijd en gedoe kwijt aan het vinden van een financier. Ja, voordat je eigen
2: geld erin kunt stoppen, moet je het wel hebben. En dat had hij dus blijkbaar.
12: Dat had hij, ja. Hij had natuurlijk gewoon een, een goede baan.
2: En Albert Heijn nog even, tipje van de sluier. Hij zei: We hadden het al over Albert Heijn. Dat is de strijd om uh, in het schap te komen.
12: Ja, daar, daar ligt hij ook nu.
2: Ja, kijk, het is toch gelukt. Marcel Belt, oprichter van de Green Soap Company. En hij vertelt zijn verhaal in de nieuwste aflevering van de FD Gazelle Podcast. Aflevering 9 alweer. Hoe vaak kom je eigenlijk nog? nog ja,
12: nog in? één keertje, oh. dan zijn we er doorheen. <laughs>
2: Hella Huuk uh, sprak hier <laughs>
5: over de FD Gazelle. Dankjewel. Tot ziens. De FD Gazelle Update wordt mede mogelijk gemaakt door Unique en Logitech. Logitech voor een duurzame werkomgeving. Het personeelstekort neemt steeds grotere
2: proporties aan. Talloze vacatures blijven onvervuld, de werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent die krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren, bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen? En waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen... in de serie Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. Vandaag te gast Jan Lucassen, emeritus hoogleraar sociale geschiedenis... auteur van het boek De Wereld aan het Werk. Welkom. Dank je wel. Ik geef toe, het was voor mij iets te kort dag om het hele boek tot me te nemen... maar ik vond de flap al intrigerend, vandaar mijn eerste vraag. Waarin lijken de prehistorische jagerverzamelaar en de kantoorklerk nog op elkaar? Want dat is de tijdspanne die u in dat boek beschrijft. Zijn er nog parallellen waar te nemen?
13: Ja, zeker. Eh, als je denkt aan het menselijk werk, inderdaad, vanaf de vroegste tijden tot nu... Dan uh, kun je zeggen, waarom werken mensen? Nou, ten eerste natuurlijk omdat ze anders doodgaan. Dat is logisch. Hè? En dat geldt ook voor onszelf nu. Als we allemaal twee weken op zouden houden, zouden we er niet meer zijn. Uh, uh, maar het gaat dan, als je denkt in termen van beloning. Dan gaat het. Uh, we straks over die extra bonus. Natuurlijk gaat het over geld. Maar het gaat ook bij uh, uh, niet betaald werk. Gaat het over. Zaken als waardering, respect, want we definiëren onszelf in ons werk. We zijn trots op het werk wat we doen, op je verjaardag gaat het erover. Zodra je met iemand praat gaat het over wat voor werk doe je. En de autonomie in werk, dat is heel belangrijk. En dan om uh, weer uh, op die discussie van toen net uh, terug te komen... Uh, een bonus. Uh, uh, ik ben historicus, ik ben geen arbeidsmarktdeskundige. Ik kan me best voorstellen dat of voor deze of gene een bonus zal werken. Maar voor een heleboel mensen zal die waardering en die autonomie... en denk dan aan de eindeloze rapportages... en eindelijke verantwo verantwoording afleggen... Niet alleen binnen de school, maar ook aan de ouders en noem maar op. Dat speelt natuurlijk heel erg mee. Dat dus er staat toch een mix heel van deze erg, zaken. Die,
2: die autonomie is heel erg aan banden uh, gelegd... door de rapportages die het hebben overgenomen... door het feit dat er zoveel managementlagen zijn. Begrijp ik dat goed?
13: Ja, dat denk ik. De, de, de band tussen de opdrachtgever of werkgever, hoe je het ook wilt noemen... en degene die het werk uitvoert, die afstand is heel groot geworden... door van de ene kant het feit dat we... Maar om uh, uh, kosten te besparen, uh, alles zijn gaan uh, uitbesteden. Dan heb je eindeloze lagen ertussen? En eindeloze lagen betekent natuurlijk ook eindeloze verantwoording afleggen en rapporteren.
2: Heeft er wel uh, niet middels het schip gekeerd? Want het uitbesteden dat kwam naar, vrand naar voren in de situatie rond Schiphol. De chaos die daar ontstond.
13: Nou, oké. Okay. <laughs> ik bedoel, het, de, de wal is misschien in zicht, maar het schip is nog zeker niet gekeerd? Nee, ja, ik, ik zeg dat dat niet Schiphol zo snel. Dat
2: ook zelf heeft gezegd: we hebben iets te vele op de kosten gelegd ja. en is te weinig ja. op de mensen. Ja. Uh, heel veel mensen kwamen er eigenlijk pas afgelopen zomer achter... dat er zo ontzettend veel mensen betrokken zijn... bij het uh, ordelijk laten vertrekken van een vliegtuig. Heel, God, nee. Het is toch handig dat we nu toch weten dat de mensen met de handjes... zoals dat dan tamelijk onherbiedig wordt uitgelegd... zo'n belangrijke rol spelen. Is dat niet heel zichtbaar geworden juist? En is daarmee ook Zeker. de precaring niet voor een belangrijk deel de hoogte ingeschoten?
13: Ik, ik mag het hopen, we, we hebben het over, ook weer als historicus van de, de wereldgeschiedenis... hebben we het natuurlijk over een hele korte termijn hebben we het nu, maar ik mag het hopen... dat dit tot inzicht leidt en dat er ook consequenties uitgetrokken worden.
2: En wat, wat zou de consequentie moeten zijn?
13: Ik denk dat ze, de consequentie zou moeten zijn dat we weer uh, terug proberen te gaan... naar uh, uh, inderdaad naar meer autonomie in het werk... En, uh, maar dat kun je natuurlijk alleen maar bereiken als er ook een langduriger band is tussen werkgever of opdrachtgever en degene die het uitbesteedt en tussen collega's onderling. Ja, anders kun je geen autonomie verlenen. Je verleent niet autonomie aan iemand die komt invliegen of die uitvliegt.
2: Maar is flexwerk in een bepaald opzicht niet juist het ultieme uh, geval van autonomie? Namelijk dat je morgen niet meer hoeft te
13: komen? Zo, zo, zo wordt het wel gebracht. En zo zal het voor, voor een paar individuen ook wel zijn. Maar uiteindelijk uh, uh, is, het, is het dat niet voor de meeste mensen. Dat is voor, voor jongeren op een fietsje snel en noem maar op. Mijn kleinzoon is daar geweldig goed in. Maar dat is toch echt niet de oplossing. Ik denk echt dat we kleinschaliger... Veel meer rechtstreekse banden en veel langduriger banden binnen het werk moeten hebben. En dat dat uiteindelijk. wil je, wil, wil je dit probleem oplossen? Je kunt het niet alleen met een beloning uh, oplossen. En ook wat ik zeg. Uh, respect in het werk en waardering. Ja, dat krijg je van mensen
1: met wie je werkt en met wie je langer werkt. Ja, ziet u dit dan ook als een. Wat ik heel veel zie in onze praktijk is dat het ook wel op het snijvlak van de generaties uh, komt te staan. He, dus um, uh, het flexibel werken, uh, minder belang hechten aan eigen, weet je, aan het uh, dingen bezitten, uh, op de transparantie zitten, heel erg zonder hiërarchie. je werk kunnen doen, uh, is ook wel iets wat natuurlijk met generaties uh, uh, naar voren is gekomen. Ik Hoe denk kijkt u daar
13: nu? Ja, dat lijkt mij niet, niet iets van, van uh, nu uh, alleen. Natuurlijk werken in, in de, de meeste uh, organisaties... Werken mensen van verschillende generaties met elkaar. En dat is... Dat is altijd uh, gegaan met frictie natuurlijk. Hè? Want je hebt iemand die lang werkt, die meent autoriteiten hebben. Die heeft, heeft natuurlijk ook ervaring. Maar moet het natuurlijk ook niet overdrijven. Uh, de, degene die net binnenkomt, die zal wel eens laten zien dat het anders kan. Moet je goed niet Dat is een, denk ik een eeuwig probleem binnen een organisatie. Dat je probeert de verschillende generaties... maar natuurlijk ook verschillende mensen met verschillende capaciteiten... met elkaar oh, samen oh, te laten oh, oh, werken.
2: generaties gesproken, u zegt uh, werk is het definieert voor een belangrijk deel wie we zijn. We praten mm -hmm. erover op feestjes. Het is toch een belangrijk deel van ons leven. Mm -hmm. Is dat iets een beetje aan het
13: kantelen? Omdat heel veel jonge mensen zeggen: Nou, er is wel meer dan mijn werk. Dat is zeker als je het vergelijkt. We hebben nu natuurlijk de grote arbeidskrapte... En je hebt hier de jaren zestig. Ja? En uh, wat, wat als je dat nu vergelijkt dan zie je een paar verschillen. Onder andere dat arbeid, het arbeidsaanbod... veel kleiner is geworden. Omdat een heel groot gedeelte... van het vroegere aanbod... zit nu op school. Ze is nu bezig met een opleiding. Of... Is de VUD de, of de pensioenen zijn verlaagd? De, uh, sorry, de uh, pensioenleeftijd is verlaagd. Uh, de, de werkweek is verlaagd, et cetera. En wie is daarop ingesprongen? En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Een heel belangrijke sector van onze samenleving. Namelijk de vrije tijdsindustrie. En die is daar met heel veel succes op ingesprongen. Hè? Dus we hebben, dat, dat kun je in alle statistieken zien... we hebben oneindig veel meer te besteden. Nu, sinds de jaren zestig, ondanks... De ook armoede die we onze samenleving hebben. Maar gemiddeld drinken we zoveel liter bier meer, drinken we zoveel liter wijn meer, et cetera. Nou, games waren natuurlijk in de jaren 60 al helemaal niet als je ganzen bord. Ja? Met andere woorden, er is ook een hele industrie die eh, aanspraak maakt op onze tijd. Ja, en die vullen woorden, we daarmee ook in. Het
2: werk neemt dan een kleiner deel in van ons totale leven. En is misschien voor mensen minder belangrijk geworden.
13: Um, of het minder belangrijk is geworden, dat weet ik uiteindelijk niet. In die zin dat je. Je kunt jezelf natuurlijk ook definiëren in je consumptie. Kijk eens naar mijn grote auto, of kijk eens naar mijn nou, allerlei andere consumptie die ik mij kan permitteren. Uh, maar uh, ik denk, uh, uh, maar goed, ik ben geen toekomstvoorspeller. Dat dat toch niet opweegt tegen het zelfrespect wat we verkrijgen door, te, door
2: ervoor te werken. Mijn werk is voor mij zo belangrijk dat ik me aan bepaalde afspraken heb te houden. Tot zover: alles over autonomie. Dit <lacht> gesprek ja, zit erop. Jan Lucas, de Emeritus hoogleraar sociale geschiedenis en de auteur van het boek De Wereld aan het Werk. Dank voor uw komst.
12: Dank je wel. Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt is mede mogelijk gemaakt door van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
2: Dan, dit was hem voor vandaag. Leuk. Leuk, morgen. Ja, leuk. Nieuwe Kijk ronde. Naar uit, dank je dankjewel. Zometeen, dan uh, blijven wij oh, nee. nog een half uur een mooi programma maken en krijgt de vastgoedbelegger ongevraagd advies omdat het aantal transacties op de vastgoedmarkt terugloopt. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de vastgoedbelegger ongevraagd advies omdat de vastgoedmarkt stagneert vanwege de hoge rente. En over vastgoed gesproken, nu naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Bouwbedrijf Heijmans mag aan de slag bij Eindhoven Airport. Ze hebben de aanbesteding gewonnen en gaan de passagiershal flink uitbreiden en die aanbesteding heeft een verwachte contractwaarde van zo'n 30 miljoen euro. Contact daarover met de topman van Heijmans, Ton Hille. Gefeliciteerd.
8: Dankjewel. Goedemiddag, Thomas. Ja, het is een mooie opdracht. En dat alles om de luchthaven, om de passagiers meer comfort te geven. En het is dan niet zozeer vanuit meer vliegbewegingen, maar juist zeg maar even om dat comfort van het verleden waar de terminal is gebouwd van 4, 5 miljoen passagiers... waar inmiddels nu zo'n 6,7 miljoen passagiers uh, doorheen gaan.
2: Nou, het gaat niet om meer vliegbewegingen... maar volgens mij gaat uh, uh, Eindhoven Airport wel uit van het niveau van voor corona. Dat betekent dat het ten opzichte van de vliegbewegingen van dit en vorig jaar... nog wel groei mogelijk moet zijn, toch, in die nieuwe terminal?
8: Ja, wel groei mogelijk, maar wat vooral is zeg maar even dat ze de reigers de gewenste kwaliteit en comfort willen bieden. En wat heel mooi is dat tevens Eindhoven Airport de ambitie heeft om in 2030 CO2 neutraal te zijn. En dat vind ik een hele positieve dring.
2: En, en wat betekent dat dan voor uh, waar de terminal aan moet voldoen als je uh,
8: mee wil gaan in dat streven? Nou ja, wat in ieder geval zo is, is dat het een heel bijzonder project is. Want de winkel moet open blijven tijdens de verbouwing. En zoals een van onze projectleiders zijn, dan noemen wij een open aarde operatie. Dus het is best een uitdaging. Um, en we gaan betekent dus zodanig dat we het gaan inrichten... dat er zo min mogelijk last is voor de passagiers. En daarnaast dat we ook echt gewoon gebruik gaan maken... van emissieloos materieel toepassen. En daarmee proberen we ook gewoon aan de hele stikstofdiscussie die we natuurlijk hebben vandaag de dag. Hè, de RIS-berekeningen worden ook hier gemaakt. Eh, dat we ook de hele productie en de realisatie van de terminal emissieloos proberen te doen. Ja,
2: proberen te doen of is dat uh, een, een harde voorwaarde gezien uh, de laatste uitspraak van de Raad van State uh, omtrent die vrijstelling voor de bouw?
8: Nou ja, in ieder geval moeten we binnen de areas berekeningen blijven. Dus dat is één. En ga er maar vanuit dat het zoveel mogelijk, ik durf nog niet zeggen 100%, maar zoveel mogelijk duurzaam materieel inzetten uh, om dit te kunnen realiseren. En ook gebruik maken van bijvoorbeeld bestaande leegstaande ruimtes gebruiken voor de transport in de keten en dergelijke meer. Dus wij proberen het zo duurzaam mogelijk te doen. En duurzaam materiaal, dat wordt
2: uh, steeds belangrijker gezien, die stikstofdiscussie. Kun je me eens vertellen waar je dan aan denkt? Wat zijn dan
8: voorbeelden van duurzaam materieel? Nou ja, bijvoorbeeld duurzame elektrische uh, graafmachines. Aggregaten die duurzaam zijn. Dus ja, dit is een ontwikkeling die uh, zich compleet doorzet in de sector. He, daarbij wetende dat eigenlijk als je het hebt over Europa... dat Noorwegen, Zwitserland en Nederland de koplopers zijn. Dat het nog niet uh, is dat je hier standaard dit soort grote materieelstukken... kunt verwerven bij de grotere partijen. Dus het betekent ook dat we uh, in onze eigen werven... dit soort materieel ook ombouwen van zeg maar even de fossiele brandstoffen naar elektrisch emissieloos materiaal. Tot
2: slot uh, terug naar Eindhoven, want uh, de aanbesteding is nu gewonnen. Er wordt ook gewerkt aan een definitief ontwerp. Maar betekent dat ook dat jullie uh, de fase van de, de vergunningverlening al
8: voorbij zijn? Of moet dat dan allemaal nog geschieden? De, de vergunning moet nog worden ingediend. En we gaan dat in gezamenlijkheid doen. We zitten dan wat dat betreft ook één op één aan tafel... om gezamenlijk een ontwerp te maken. En de verwachting is dat de start eind 2023 zal plaatsvinden. Ton Hille, topman van
2: Heijmans... over het uitbreiden van de terminal op Eindhoven Airport. Dank voor dit gesprek.
0: Ongevraagd advies.
2: Het aantal transacties op de Nederlandse vastgoedmarkt loopt... Terug, kenners verwachten dat het niet snel zal bijtrekken. Blijkt uit een rondgang van het Financieel Dagblad. Dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de vastgoedbelegger. Komt van Marco Groot. Hij is lid van ons beleggerspanel. Maar misschien net zo belangrijk, zo niet belangrijker... ook consultant van E deze week en bekend van de website. Hoe heet die website ook alweer? MarcoGroot.com ah, Ik had niet kunnen bedenken. Goed dat je er bent. Dank je wel. Uh, het is november. Dat is normaal gesproken een drukke tijd in het vastgoed. Een drukke tijd voor makelaars. Uh, het sentiment is een beetje omgeslagen.
14: Ja, een tikkie. Hè? Ja. Uh, de volumes zijn lager, zoals het artikel in het FD vandaag beschrijft. En dat is ook de reden waarom we het hier hebben. Maar dat gaat vooral over het volume, niet over de prijzen. Die prijzen zijn eerder dit jaar al gecorrigeerd. Maar
2: gecorrigeerd, die prijzen waren toch ook hoog, neem ik aan? Die zijn
14: ja. nog steeds hoog? Of? Prijzen zijn volledig een functie van de kosten van het kapitaal... en in veel mindere mate van het onderhoud. Dus kosten van het kapitaal is hoeveel eigen vermogen... en hoeveel vreemd vermogen moet je erin steken. Dus het rendement, minus die kosten... Uh, oh sorry, de huuropbrengst, minus die kosten, dat is het rendement. Dus als de kosten omhoog gaan, dan, dan gaan de prijzen omlaag. Uh, laten we eerst nog even stilstaan bij de eerste vraag die
2: ik stelde. Het antwoord dat je gaf, namelijk die drukke periode... van oktober, november, december. Waarom is dat eigenlijk zo'n drukke
14: periode? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat... Uh, dat is best een leuke reden. Hè. Dus location searches, die hebben de Hennes Maurits et cetera, in dienst... die krijgen een opdracht om in een bepaald jaar in een regio... een aantal winkels aan te sluiten. Dus die zeggen bijvoorbeeld in Noord-Nederland... moeten we zoveel winkels openen. En dat is altijd heel erg back-end loaded. Die zoeken het hele jaar door... naar de perfecte plek. En als die perfecte plek niet altijd gevonden wordt... dan wordt naar het einde van het jaar vooral gezocht naar de beste plek. Dus gedurende het jaar wat, onge wat geduldiger... en aan het einde van het jaar wat ongeduldiger. In combinatie met het feit dat be grote beleggers... leespensioenfondsen. et cetera... aan het einde van het jaar veel beter weten wat hun balans is. Dus ook aan het einde van het jaar veel meer bereid zijn om te investeren. Maar er is aan het begin dus sprake
2: van, van enige dealdwang. Hè? Er is afgesproken, wij openen dit jaar... of wij vinden dit jaar zoveel nieuwe vestigingen... En dan moet dat op een gegeven moment ook wel blijken uit het aantal
14: transacties. Dus krijgen ze haast. Ja, ja. Dus die het. mensen die hebben een opdracht. En die willen voor het einde van het jaar die opdracht vervullen. En daarom zie je aan het einde van het jaar altijd wat meer druk dan aan het begin van het jaar. Aan het begin van het jaar is, wat is ons budget? Hoe gaan we het inrichten? En naarmate het jaar verloopt, wordt de druk en de executiedrang groter. Dat aantal transacties loopt
2: nu terug. Heb jij uh, helder voor ogen met welk tempo dat terugloopt? Want volgens mij gaat het behoorlijk snel nu, toch?
14: Ja, ik heb een van de, de grote specialisaties in dit segment, uh, McDavid uh, heb, ik, heb ik even gebeld. En er is wel een ander element. Hè. Natuurlijk is het lager begin, aan het einde van dit jaar. Maar wat niet onbelangrijk is, is eind 2021... waren de transactiesvolumes ook lager. En begin dit jaar veel hoger dan normaal... omdat we uit covid kwamen. Het geld wat eind 2021 normaal de markt in zou gaan... is veel meer begin dit jaar de markt in gegaan. Dus in tegenstelling tot andere jaarlijke trends... is dit jaar het eerste helft van het jaar veel drukker geweest... en dus ook de spreiding door het jaar heen. Het is
2: een beetje atypisch, begrijp ik. Je
14: kunt hier niet meteen de conclusie aan verbinden...
2: dat het economisch zoveel minder gaat... en dat dat een belangrijke verklaring is... voor het feit dat het aantal transacties terugloopt.
14: Nee, het atypische is inderdaad dat de spreiding heel veel groter... of heel veel beter is geweest door het jaar heen.
2: Ja, maar we komen denk ik toch ook niet helemaal uit dit gesprek...
14: zonder de rente te noemen? Ja, nee, de rente is absoluut een, een, grote, een grote factor in deze. Zo niet de grootste... En zoals ik eerder zei, hè, rente omhoog, dus dat betekent uh, uh, winst omlaag. Dus dan moet je iets doen aan de prijs. Dat is al gebeurd. Maar er is een tweede factor in deze. En dat banken, die rekenen een renteopslag. En die opslag is ook beduidend hoger dan voorheen. Dus banken nemen een grotere risicoopslag. Dus waar de re renteopslag voorheen, laten we zeggen, 100 150 basispunten was... kan die zomaar tussen de 250 en de 300 basispunten liggen. Dus banken worden jaar.
2: een beetje kopschuw. Begrijp jij dat?
14: Um, nee. Nee. Nou, nu hebben we wat te pakken, Marco. Ja, precies. Dit is het, het stukje waar ik precies naartoe wilde. Ik vind dat de markt is de markt, hè. dus het is een feitelijk sommetje. Omzet minus kosten is winst. Kosten gaan omhoog, dus je moet iets doen... Aan de andere kant. Dat is heel feitelijk. Het andere is dat die opslag van die banken. dat is een risicofactor. En banken hebben een hele belangrijke functie in deze maatschappij. En ergens tussen problemen met compliance, eh, waardoor trajecten langer duren, wat angstiger, waardoor ze grotere renteopslag rekenen, omdat die rente in de markt nou eenmaal volatieler is en minder voorspelbaar, zijn banken A. het. Eh, eh, tot de conclusie komen dat ze een hogere opslag rekenen. En B, en dit is een vakterm, dat ze een lagere LTV toestaan. En LTV staat voor Loan to Value. Ja, dus je moet meer eigen vermogen meebrengen om een transactie te kunnen doen. Maar dit is toch een les uit eerdere crisis. Namelijk banken, wees
2: inderdaad maar voorzichtig. Let op je buffers, neem geen onverantwoorde risico's. Is dat niet uh,
14: volledig te verklaren? Ja. Maar bankenbuffers zijn best oké okay, op het ogenblik. Er worden best prima dividenden betaald. En die dividenden die zou je ook kunnen gebruiken... om dit soort transacties te kunnen financieren. Ja, je moet de aandeelhouders toch ook tevreden stellen? Ja, ik vind dat aandeelhouders kan je op twee manieren tevreden stellen. Eén, door de balans te laten groeien. En twee, door dividenden te betalen. Als je dividend niet betaalt, wordt de waarde van je balans groter. Waardoor het aandeel weer omhoog gaat. Dus ja, dividend is in die, die som uh, vestzak broekzak.
2: Verwacht jij dat de banken... Uh, dit gesprek met uh, ons horen en denken van... nou inderdaad, zo, zoals Marco het ziet had ik het nog niet bekeken. Onze houding verandert weer in de loop van de tijd. Of uh, ja, is, is uh, het paradijs voor de vastgoedbelegger... voorlopig eventjes uh, uit zicht geraakt?
14: Hè? Blijft die bank zo terughoudend? Um, ik denk dat die banken terughoudend zijn... omdat ze uh, heel veel last hebben van compliance... en heel veel last hebben van regelgeving. En intern heel erg aan het bekvechten back zijn... Met wa over wat, wat nou wel en niet kan, maar wat en wel niet goed is... Dus het frustratie-effect vanuit die banken blijft zeker bestaan. Vanuit de onroerend goed beleggers. Um, ik denk dat daar een club mensen zit die echt genoeg geld heeft. En ik ken er een paar, daar zit, daar zit voldoende kapitaal om door te blijven investeren. Maar die en... moeten
2: het dan zonder banken doen? Of die moeten maar voor lief nemen dat die banken wat meer risicoopslag wensen?
14: Ja, en wat meer, meer eigen vermogen erin moeten stoppen eigenlijk. Want als je LTV naar 70, naar 60 gaat... dan moet je 10% eigen vermogen mee, meer, meer eigen vermogen meenemen... om de volgende transactie te en dat, doen. En dat hebben ze wel zonder dat de, de schatkist meteen de bodem reikt? Een deel wel. Nee, dat natuurlijk. Maar vergeet niet, hè, er zijn mensen in, in die sector... die echt heel erg dedicated zitten... er al decennia lang in zitten... een heilig vertrouwen daarin hebben. En uiteindelijk, en dat is... Een, een stelling die ik ook aanhang. Dat bakstenen zijn uiteindelijk de beste inflatiehedge die er is. Hè. Dat kan een tijdje uit elkaar lopen. Maar uiteindelijk halen de opbrengst uit huren altijd de inflatie weer in. Marco Groot met een ongevraagd
2: advies aan de vastgoedbelegger. Ook consultant van E deze week en lid van ons beleggerspanel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere week in BNR Zaken doen. Tijd en aandacht voor film en reclame. Met Ruben Cussel van het creatief bureau Weerfilm. Ruben, welkom. Goedemiddag. Vandaag over de vraag over de spagaat van merken... wel of niet te adverteren rondom het WK in Qatar. Wat weet jij inmiddels van de Nederlandse merken?
15: Nou ja, we hebben natuurlijk vorige week een supermarkt voorbij zien komen. Daar hoef ik het verder niet te lang over te hebben, want nou, dat, dat hebben we allemaal wel gezien. Nou, de rest van die supermarkten, die traditioneel ook altijd veel doet rondom eindtoernooien, die, die houden zich toch wat op de achtergrond... Ik heb nog niet zoveel gezien van Albert Heijn bijvoorbeeld. Uh, ik las dat Plus, die doet wel wat, maar uh, ook niet heel erg uh, groot. Uh, Ze er zullen wat doen op de, op de winkelvloer. Um, en de overige sponsoren van de, uh, van de KNVB, hè, dus, uh, zoals een ING heeft natuurlijk al eerder gezegd... nou, wij doen helemaal niks. Um, ja, er gebeurt eigenlijk vrij weinig. De gokbedrijven, die hebben uiteraard... Hè, want die missen sowieso elke moreel kompas, zou je kunnen zeggen... Die, die gaan er volgens mij gewoon vol op in. Althans, dat, dat gaven ze aan. Over die
2: supermarkten weet ik dat Lidl volgens mij echt als enige gesteld heeft... wij doen niks. Hè? Want ja. uh, misschien komen we daar nou nog over te spreken. Er zijn supermarkten die zeggen, nou wij komen niet met een speciale WK-campagne. Maar ja, wij zien toch ook wel in dat dit een gewilde plek is. We bereiken ja. op deze manier wel ons grote publiek. Dus je zult ons toch wel tegenkomen rondom die wedstrijden. Lidl is dus wat principiëler in dat opzicht.
15: Ja, die hebben dat internationaal ook uitgesproken. Dat is vanuit Duitsland gekomen. Die hebben inderdaad echt gezegd van... Hey, wij, wij, wij willen ons echt daar, daar verre van, van houden. Um, dus eh, die zullen bijvoorbeeld ook niet, als het goed is, niet adverteren rondom de wedstrijden, hè? want dat is natuurlijk het verangen zou je kunnen zeggen. Eh, zelfs al voer je geen actieve WK-campagne, eh, als je wel gebruik maakt van hè, het moment rondom die wedstrijden en het sentiment wat daar, uh, daar heerst, dan zou je ook kunnen zeggen van ja, maar ja, indirect sponsor je dan natuurlijk ook. Ja. Uh, maar ja. ze sponsoren daarom dat wij met z'n allen toch gaan kijken. Nou, dat is... Dus wie is hier nou precies hypocriet? Nou, inderdaad, dat is een hele goede, dat is een hele goede vraag. Hè? Als je het helemaal uh, doorberedeneert, zou je ook kunnen zeggen van... ja, het is hè, voor ons natuurlijk ook makkelijk om te wijzen... naar al die grote instanties met, uh, met veel geld. Terwijl, ja, hè, als je echt vindt dat we dat moeten boycotten... Ja, dan zou je ook bijna zelf moeten kijken. Maar goed, dat is natuurlijk altijd moeilijk in... Uh, in gedrag en in normen, hè? zodra het echt op, je, op jezelf van toepassing is, vinden we het vaak toch moeilijker.
2: Hoe zit het in het buitenland? Want dit is een internationale kwestie. Dit is een WK. Dus dit speelt in vermoedelijk alle deelnemende landen en ook nog wel daarbuiten.
15: Nou ja, je, je, je ziet internationaal ook dat al die merken ook niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. In juli heeft uh, onder andere Amnesty, met nog twee andere uh, fondsen, hebben ze uh, naar veertien. De veertien grote. Uh, 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 sponsoren slash partners van de FIFA een, uh, een brief uh, gestuurd. En dan heb je het dus over bedrijven zoals uh, uh, Coca-Cola, uh, Inbev, uh, McDonald's, Hyundai, Visa. Uh, daar hebben ze gestuurd van, hé, hey, uh, hey, jullie nou, zijn grote partner, jullie hebben uh, veel geld. Um, zouden jullie niet een statement moeten maken of... Sterker nog, iets moeten doen aan de slechte omstandigheden in, uh, in Qatar. En ja, iets doen met de machtspositie die je hebt. Nou, inmiddels hebben vier partijen daarvan aangegeven. Hè, van de veertien uh, wel een statement te willen maken. Maar de rest blijft, uh, blijft doodstil. Dus ja, het, het lijkt ook een beetje een verlammende werking te hebben. Wat natuurlijk heel jammer is. Jij hebt ook een, een geluidsfragment meegenomen? Ik heb een geluidsfragment meegenomen van Budweiser. Uh, een van de grote sponsoren die de anthem mochten, mocht maken van dit WK. Gaan we.
13: Ja, ja, moment
0: before greatness
15: Are is basis is voor verse ja. gebruikt uh,
2: ja, ik, ik, uh, ik weet nooit goed wat ik hier nou van moet vinden... behalve dan dat het uh, niet, niet al te best gekozen is. Maar ja, je bent natuurlijk sponsor van die FIFA. Daar heb je jarenlang, ik weet niet hoeveel
15: miljoenen euro's uh, voor betaald. Dit is dan je moment om dat te verzilveren? Ja, dat zou je zeggen. Alleen de vraag is, hoe verzilver je dat? En dat is denk ik waar alle merken ook mee spelen. Van ja, we willen wel, maar hoe? En uh, ik denk dat de conclusie is dat... Hè, dit is alles behalve een, een zorgeloos toernooi, zoals we dat normaal kennen. Dus dat vraagt gewoon om een andere aanpak... ook in de manier waarop je je reclame maakt. En volgens mij moet je dan goed nadenken om bijvoorbeeld... niet in de traditionele manier alleen reclame te maken voor jezelf... maar eens na te denken van... hey, kan ik die macht en die ruimte en de positie die ik heb inzetten om misschien wel reclame te maken voor en iets
2: anders. hebben die merken die macht en die ruimte? Want ze zijn sponsor van de FIFA. Nou, daar hebben ze ook een bepaalde omgang met mensen en bedrijven. Ja. Kan Budweiser zeggen... nou luister eens, we hebben er goed over nagedacht... we pakken er deze keer
15: eens wat anders aan? Nou ja, ze hebben in ieder geval de macht van het geld wat ze, wat ze betalen. Uh, dus uh, daar zou in elk geval tenminste een onderhandeling over kunnen zijn. En, en ze kunnen natuurlijk een, 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 statement, uh, een statement maken daarin. En in het beste geval... Uh, kunnen ze hetgeen wat, wat opbrengt, kunnen ze dat ook weer nou, teruggeven aan uh, bijvoorbeeld de arbeidsmigranten of hun woonsituatie of de stichtingen die, uh, die arbeidsmigranten helpen daar.
2: Over twee weken dan uh, gaat de bal rollen en uh, wie er gaat kijken, nou, dat is misschien voor, voor een andere keer. Ruben Cusel van het Creatief Bureau Weerfilm, dankjewel. En al heel eerder is het tijd voor de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Welkom. Hey Thomas. Hey, hallo. Kees, vier uur, dan uh, begint het programma. Ja. Waarmee? Uh, nou, het begint met een standpunt van de Nederlandse Bank over crypto's. Een lang verwacht standpunt. Is het nou geld? Is het nou een belegging? Is het er iets? Tussenin, en, en wat gaat de Nederlandse bank daar nou precies mee doen? Nou, dat horen we vanmiddag om drie uur. Dus om vier uur gaan we er uitgebreid op in van ja, wat we er nou aan hebben, ook als je zelf crypto's hebt. Lisbeth, en dan nog dit.
4: Dan nog dit. Die hete aardappel, of misschien wel die loodzware sloopkogel... volgens sommigen, de nieuwe pensioenregels, een wetgeving. Oh. Uh, daar spreken we over met Harma van Wijner, uh, bestuursvoorzitter van, bij AWP... en Jacinta van Bijnen. Zij is van uh, pensioenexpert bij adviesbureau AON.
2: 1500 miljard euro in de pot.
4: Ja, en misschien wel een tweede toeslagenafleven, ja, volgens ja, sommigen.
2: Ja. Oh, 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 nou, vier uur, dan uh, horen we of we dat nog kunnen afwenden... in de Daily Move. Lisbeth en Kees... Dank en succes zometeen. Dit was het voor vandaag. Morgen is Roel Oostra hier, oprichter, en directeur van de Keukenspectrum Groep. Ik vraag hem of mensen de aanschaf van een nieuwe keuken... toch even uitstellen in tijden van deze hoge inflatie. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate en daarna BNR Mobility. Om vier uur,
0: de Daily Move. Hou hem op BNR. Tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.